0: Episódio 13 Maternidade e Sustentabilidade, com Joana Seixas e Madalena Brandão. Olá! Quero dar-vos as boas-vindas ao Poericultura, um podcast para mamães Millennium. Para quem já ouve este podcast há muito tempo. Obrigada por voltarem mesmo depois de um terreno gigante. Este episódio não é novo, já esteve no ar, mas estou a relançá-lo porque é o primeiro da nova temporada, Mamãs Sustentáveis, que finalmente está pronta para vocês ouvirem. Sim, um ano depois. Se já ouviste esta conversa com a Joana Seixas e a Madalena Brandão, não te vás embora. Lançamos ao mesmo tempo o episódio 14, Maternidade e Imperfeição, com a mami blogger Joana Paixão Brás, já disponível nas apps do costume. Se é a tua primeira vez, olá, eu sou a Joana Guerra Tadeu, ativista pela Justiça Climática, mãe da Aurora e apresentadora deste podcast. Vamos a isto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Puericultura, um podcast para Mamães millennial. Hoje tenho o prazer de estar na sala de estar da Madalena Brandão e também na companhia da Joana Seixas. É verdade, o primeiro episódio desta nova temporada é com as duas atrizes que lançaram o blog I Met God She's Green, onde partilham informação e dicas valiosas sobre como viver uma vida mais sustentável. Ambas têm dois filhos e hoje vamos falar de experiências sobre gravidezes, partos, maternidade, sempre com a sustentabilidade como guia e como meta. É esse o objetivo desta temporada do Poericultura. Falar de e com mamães sustentáveis E quem melhor para começar do que estas duas forças criativas Dedicadas ao ambiente e ao consumo consciente Bem-vindas ao Poericultura, Joana e Madalena Olá! Olá, Olá Joana! <risos> Muito
1: obrigada por terem aceitado este convite Olá, Joana e Madalena
0: <risos> Olá. Olá, Joanas! Exato Bem-vinda à minha casa! Uma casa com uma vista incrível, não vou dizer de onde para não te encontrarem Mas <risos> mas uma ótima vista, sim, Confere, senhora. confere <risos> e muito obrigada por terem aceito este convite ainda por cima para fazermos tempo as três que é sempre mais difícil do que a dois <risos> mesmo um muito grata então vocês começaram este projeto de I Met God She's Green e eu queria que vocês começassem por aí porque eu quero muito que vocês sirvam de introdução a este tema de ser mãe e de ser sustentável porque é uma, dif uma maneira diferente de nós sermos mães porque uh, quer queiramos quer não, quer não fazermos a sustentabilidade um ponto central das nossas vidas, é uma forma de ativismo. Portanto, estamos um bocadinho a navegar contra a maré. E isso tem as suas consequências e as uhum. suas dificuldades. Um, portanto, querem-me é contar o que é que é o I Met God, She's Green e como é que surgiu? Bora lá! Bora lá, então. eu Acho que a Joana
2: tem que falar responder é, a esta é pergunta, vai, porque ela foi a cabeça <risos> maluca que me
1: desafiou para este Não, projeto. Não, então, se nós começarmos mesmo mais atrás, na, na nossa maternidade... A maternidade é, de facto, um ponto de charneira na mudança de qualquer mulher acho De verdade. qualquer mulher e eu acho que é uma motivação extra para que a sustentabilidade seja levada no seu pleno, pelo menos para mim foi e eu acho que para a Madalena também uh, aconteceu e nós uh, encontramos-nos nesse ponto de contacto. Porque, o... antes
0: de mais, é um valor.
1: Exatamente, exato. Não, e, é uma, e, é uma, e é uma motivação extra para tu na tua vida pensares, bom, eu a partir de agora com esta criança eu quero que ele tenha esses princípios da sustentabilidade para o resto da vida e eu com ele vou poder fazer do zero até, <risos> pronto, até vamos ver até quando, não é? Uhum. Mas até nós conseguirmos, enquanto nós os conseguirmos acompanhar, hum, porque somos o único animal que acompanha as crianças até elas morreram. 18. Não, não, até elas inteiras. supostamente. Ah, não, não. Nós, como seres humanos, teoricamente temos uma ligação familiar claro. diferente dos animais que mandam os seus filhos à sua vida. Eu também acho importante mandar os filhos à vida, atenção. Claro. Não, sou muito apologista disso. Uh, mas pronto, agora -te voltando à. Tu... Exatamente. Voltando à tua pergunta mais objetiva do blog o blog, eu já tinha tido um blog sozinha achei muito aborrecido uhum. uh, não gostei nada uhum. da ideia uh, achei que não tinha ninguém para me motivar faltava me alguém com quem partilhar as minhas ideias com quem eh, me motivar eh, e a Madalena eh, fui falando com ela portanto, o blog começou a ser magicado só para vocês terem ideia pelo menos um ano antes
2: Não, foi quando o Zé nasceu em... <risos>
1: então foi
2: 2017, fimzinho fin, ele dois tinha vai, 2017. dois
1: meses pronto, um ano e meio antes ou quase dois anos antes pronto. Uh, e começámos a falar sobre essa ideia e, e a ideia foi tendo vários contornos até que chegámos ao oh, I Met God She's Green, uh, depois de vários meses a amadurecer e a deixar arrastar a ideia, e a pensar, ah, temos que lá voltar. Pronto. E e então a foi assim, essa. Foi um processo excelente. porque
2: nós não nos unimos com a intenção de falar sobre sustentabilidade. Sim, também Nós não unimos foi... numa onda de partilhar os nossos interesses, Exatamente. as nossas curiosidades. Nós, porque nós tínhamos muita coisa em comum a éramos, não éramos próximas mas tínhamos várias coisas em comum e foi tipo, bora partilhar os nossos desafios para tentarmos ser pessoas mais conscientes mais saudáveis porque temos várias coisas, tipo desde a escola onde temos os nossos filhos, o meu filho neste momento ainda anda na escola que a Joana criou a alimentação, várias coisas mas não, eu não me lembro de nós pensarmos Sim. que vai ser sobre sustentabilidade mas na verdade as coisas que nós temos para partilhar e os nossos interesses foram lá dar mas não não, foi... e uma coisa
1: interessante da criação do blog, também acho que foi isso que nos motivou extra é que é uma ótima desculpa para nós aprendermos imensa coisa nós estamos a escrever posts e vamos, a, vamos pesquisar coisas... Eu nunca tinha passado isto pela cabeça. E claro que nós, no dia-a-dia, -dia, já somos umas curiosas natas e que andamos a pesquisar essas coisas mesmo sem... E vamos pesquisar porque nós nos interessa porque nós nos... não é para ter um posto. Ah, sim, sim, não é. Nós, aliás, há, são muito poucos, vamos dizer que são um 0,01%, se é que há algum... Eu nem estou a identificá-lo. Não há nenhum post neste blog que não, seja, que não tenha vindo de uma motivação própria. real, própria nossa, de qualquer coisa que nós quisermos experimentar, de qualquer coisa que nós realmente fizemos, de qualquer coisa pela qual nós tivemos um interesse genuíno. Não há, digamos, o post de. Nós não vamos, vamos à criar procura conteúdos. de
2: conteúdos, vamos, nós partilhamos os. Às vezes também vamos à nós... procura, não é? Temos que ser ideias, honestos. Sim, não, mas...
1: vamos à procura de ideias, mas não vamos, não vamos à procura de uma coisa tipo, ai, ah, temos que encontrar um conteúdo conteúdo para o blog. Sobre isto está na
2: moda não, são coisas que são interessantes mas sim. calhar para estruturar as ideias eu achei que era mais fácil partilhar as coisas do dia-a-dia -dia, honestamente. Sim, sim. Sá, eu estou sempre a inventar estas coisas, agora estávamos a mostrar o batom nanana. e não é assim tão fácil de partilhar aquela coisa que eu faço aquele porta vasos mas a gente, ai tens de me ensinar não sei o que são coisas que eu vou procurar porque imagina, ai ah, vou comprar um, preciso de um Ah, mas calhar eu consigo fazer isto e vou fazer, ó. Oh. Ai, que letra, como é que se faz? Vou fazendo e depois não sabem como é que fiz portanto nós decidimos, Que era uma espécie de um diário onde nós podemos pôr as nossas experiências as nossas curiosidades sim, quase e... até
1: como um armazém onde vão ficando armazenadas todas as nossas ideias e todos os nossos pequeninos projetos porque cada post é um pequenino projeto seja de uma viagem de um DIY Sobre de um, um alimento Sim, um guia de referência para se consumir menos plástico com 10 ideias para reduzir várias coisas que até são para nós às vezes um reminder de, olha, vou, vou voltar a ler isto pois é, esta parte eu não estou a fazer <risos> não, para as pessoas perceberem Sim. que nós também pesquisamos coisas para, para escrever os posts muitas delas já são genuínas e são orgânicas em nós, tanto que há coisas que às vezes até acabam por sair repetidas porque percebemos uh, que para certas pessoas há muitas temáticas que ainda não estão, para nós já estão tão englobadas. São umas coisas
0: que eu noto muitas vezes eu começo a assumir, primeiro imagina, os, os seguidores vão subindo e são pessoas novas, não é? que é a primeira coisa que uma pessoa se esquece não é? Exato. e eu acho que sempre estou a falar para as mesmas pessoas que estava a falar há um ano que não é verdade, não é? há sempre mais alguém Exato. que é novo e depois muitas vezes eu já estou a dizer já estou a assumir que as pessoas sabem determinadas coisas ou já têm determinados comportamentos e já não digo aquelas coisas que eu achava que faziam sentido há que eram básicas que eu agora acho que são, para mim que são básicas mas era que que o que não nos acontecia mais. também não é preciso fazer esse trabalho de não, calma lá porque tu reciclas não quer dizer que as pessoas todas
1: reciclam claro e se calhar então, dar uma é é básico. 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 Yeah. Então isso se calhar às vezes dar uma dica prática de qualquer coisa na mudança na hora de comprar que ajuda a ter menos coisas em casa para reciclar. Pode ser muito útil para certas pessoas que não têm, não têm esse mindset. De ir sim, às sim. compras e pensar: espera lá, entre triste isto, eu vou levar isto, porque isto não tem embalagem, porque isto não vai gerar lixo. Só que a maior parte das pessoas não pensa assim. Não sim,
2: é? sim, sim, sim. E nós partilhamos esses desafios, não é? Os desafios que nós próprias uh, nos deparamos. Sim,
1: claro.
0: É giro. E <risos> Pronto, como é que yes. surgiu o nome?
1: O nome veio. I met God, she's green. Veio de uma frase que se chama I met God She's Black. Provavelmente muita gente já. É um já. livro, não
0: é? Também, não é, um também
1: é um livro, mas é, um surgi é, uma, é surgiu como uma frase contestatária na altura do movimento negro. Ok. Pronto, de, de contrariar todas as ideias impostas na sociedade, não é? De que Deus era branco um e era um homem é um, e, neste caso, é uma mulher e é negra, portanto, é mesmo contrariar a ideia imposta. A, pelas sociedades mais anglo-saxónicas neste caso não é, mas uh, surgiu a partir dessa ideia e nós ainda andamos ali a pensar se seria esse nome, porque esse nome é um nome que põe em causa não é qualquer coisa e nós a nossa ideia era essa era Sim. pôr em causa uh, o objetivo do nome era só com o nome dizer é, nós, nós estamos a tentar pôr em causa várias coisas não sabemos estamos certas estamos nós não erradas nós somos
2: especialistas de nada não somos nós especialistas. somos especialistas nós queremos para o dedo na ferida é e
1: começar a provocar aqui alguma coisa Uh, e a ideia foi, ah, essa de repente, houve um dia por, por isso foi, é um nome das duas a Madalena disse, não, mas por é que não é a Madgot, she's green nós somos as green, está certo, é a natureza e depois pois é, é, no, é, no, é a natureza portanto, eu conheci Deus e Deus é a natureza, portanto é, eu para <risos> mim
2: sempre foi por acaso quando me perguntavam tipo, ah, és religiosa e não sei o que eu
1: acredito na natureza,
2: Exatamente. na força da natureza eu também, muito antes e disse... sempre, desde muita pequenina, sentia isso tipo, para mim, Deus é a natureza não, não, nós não somos o super não é? Há algo muito superior a nós. Mas eu só conseguir definir como. Eu acredito que faz tudo, tudo faz sentido, mas é a natureza. Pronto, e para mim a palavra de Deus sempre foi a natureza. Exato. Pronto, seja lá como é que isso... depois para seja... algumas pessoas
0: é o universo, não é? sim,
2: sim, sim. É porque a natureza é tão perfeita, se calhar.
1: Sim, é que é mesmo incrível. É um bocado
0: incrível. que me vem à cabeça quando eu imagino essa força. É um jogo de forças, não é? Coisas boas, coisas más, sempre em equilíbrio. É sim, assim, sim. Mas e, e as respostas é...
1: todas estão lá. Portanto, é muito simples, nós de repente pensamos... Voltar a... atrás,
0: ah, um bocadinho... Tu estava tudo lá, era tão simples, a origem de é,
1: tudo está ligarmos lá. um
2: bocadinho mais a isso. E isso Acho é, que é muito é interessante. para tudo, e se calhar na, na, na vida que nós levamos, e na, não é? isto é tudo tão rápido, eu pelo menos sinto diariamente que eu tenho que me disciplinar para conseguir voltar à natureza, para conseguir voltar a mim, para conseguir eh, ter uma vida... Fixe, porreira! Tipo, ainda há bocado estávamos a marcar uma coisa, já não sei se foi contigo. Bem, não vou marcar porque eu agora não me estresse. Portanto, não vou marcar. Ah, foi com a minha, foi o ensaio que antes. Não vou, não, não vou marcar neste dia porque depois vou andar estressada. Então, não vou. Tipo, é um equilíbrio entre, tipo, conseguires ter a vida que nós não vivemos numa cabana, não é? No, no meio do campo, assim é fácil. Eu acho que o, o realmente conseguires encontrar o equilíbrio. É na, numa, neste género de vida que nós temos, não Viver é? No
0: porque... contexto urbano, com e uma série de tecnologias. E é, aí é
1: difícil encontrar esse equilíbrio. E com este... diárias, não é? Portanto, com solicitações diárias. De muita. Né? Tipo,
0: porque é tudo tão
2: rápido e isto, estas coisas às vezes dão mais trabalho. É, demora um bocadinho mais fazer as próprias <risos> coisas ou... Ou, ou ir comprar a granela, ou estas coisas todas requerem algum
0: planeamento, alguma ir aos sítios certos ainda. Estamos, eu costumo dizer que o que mais requer, esta coisa de nós tentarmos ser sustentáveis ecológicas ambientalistas, o que a gente quiser chamar, verdes, <risos> é, é pensar. E nós neste momento vivemos numa sociedade em que nós não tiramos tempo a pensar. Mesmo. Claro. Mas é só isso, porque a verdade é, a maior parte de nós, pessoas inteligentes, não é? Sim, sim. Conseguem. Demite se, se pensar, mas, função. Não é isso, mas se nós pensarmos sim, minimamente sobre as coisas, as coisas incomodam-nos e nós gostávamos sim. de fazer de uma maneira um bocadinho diferente, claro. não é? E se nós todos tivéssemos um bocadinho mais tempo a pensar nisto, era muito mais fácil fazermos estas é um mudanças
2: Essa é a raiz, é, é, é o não pensar. E às vezes como não que... queres pensar, porque às vezes tens que... Depois olhar, olhar para primeiro. dentro e, e curar algumas feridas e, e mudar alguns hábitos, reage. Eu acho que por isso é que há tanta reação. Sim. Porque, na
1: verdade, por é que está ninguém está mesmo. a fazer mal a ninguém. Mas exato, às vezes dizem, pronto, lá vêm estas, lá vem Ai, é as coisas. Ah, as verdes, verdes. Ui, Ai, as não, verdes, é está... e as dela, verdes não podem vamos... fazer as
2: neiras. <risos> Olha, exato. Eu faço. Eu também, eu, eu também. também. Não, mas somos... tento não fazer todas. Somos ambientalistas <risos> imperfeitas. Um claro, claro, claro. Eu, pouco eu tempo adoro uma, uma
0: frase... Ambientalista escrevi há pouco tempo uma frase que foi exatamente... Uh... Pá, escrevi uma frase que agora não, consigo, não sei se consigo lembrar... Eu não que, que eu até, até fiz um repasse dessa tua frase. Foi. foi. foi? Uh, não, estás a falar mesmo do ambientalista imperfeito. Essa, que escrevi essa foi frase assim, Sim, o mundo precisa de minhas De, de, de imperfeitas. Não, não, mas escrevi uma frase há três dias, não publiquei em lado nenhum, mas que é basicamente... Hum, o facto agora não me consigo lembrar obviamente as palavras mas, pronto, pois, mas era uma coisa do estilo Expresso o facto nós fizemos uma série das asneiras não diminui nem desvaloriza os nossos atos de ativismo claro.
1: e acho que ah, às hum. vezes as pessoas
0: é ah tu és toda ativista mas depois andas de avião é pá, pois, mas uma coisa não elimina a outra claro são, duas, são duas componentes e posso fazer tudo errado
2: e, ou posso fazer tudo certo ou posso fazer um equilíbrio Sim, não, nem e tô, atenção, não. Eu, eu mas isso é de quem não quer pensar avião,
0: sabem porquê? porque não sei se tu já estávamos lá quando a Bea Johnson falou agora em Cascais a última vez, Sim. que as perguntas todas foi ah, mas tu és toda a zero waste, mas o teu filho está aí a saltar de avião, quer dizer que andou de avião. Ah, tu és toda a zero waste, mas vens a Portugal fazer uma palestra e vens avião. E aquilo estava a estava me enforcer. Claro. Aqueles ataques mas, estavam Olha, eu acho, que,
2: eu acho que a energia que essa pessoa está a pôr no mundo é muito pior do que um voo. <risos> <risos> olha, justamente, esses pensamentos... Imagina o que é que isso é diariamente, as isto pessoas são... que fazem
0: isso, não é? Diariamente. Eu acho que isso é que eu não quero ser. E não claro. é só isso, é normalmente as pessoas que fazem este tipo de crítica. Uma pessoa que já faz um esforço tão grande e que não só faz um esforço grande, como dedica a missão toda profissional da sua vida a transmitir a mensagem. A espalhar das essa pessoas, mensagem é? pelo mundo inteiro. São normalmente as pessoas que acham que se for para fazer só um bocadinho, não vale a pena fazer nada. Isso é uma desculpa. E isto para claro. mim é o é um problema. Não, isso é uma é má uma desculpa, desculpa é uma porque má não desculpa.
2: queres pensar, porque se pensares, sabes que. Um passinho
0: é espetacular. Claro. Sim, eu não teria tido... Oh, Isto... pessoas muito
2: profissionais nós também temos essa coisa. Então, há uma pressão pensamento... para
0: sermos todos muito profissionistas. Sim, também. Eu tive este pensamento que é muito óbvio, mas não há muitas coisas óbvias, são as menos óbvias, não é? Uhum. Perdoem-me o paradoxo, mas Tô é um bocadinho. Estou poeta. poeta. Uma poeta. <risos> que foi, se nós todos aceitamos, acreditamos, quando eu digo todos é meio, não é? E percebemos que a maneira como nós fazemos as coisas até agora tem estes impactos negativos todos que nós vimos nas alterações climáticas e, e também as questões socioeconómicas, da distribuição da riqueza e tudo isso, como é que não é igualmente óbvio para nós que se nós mudarmos um bocadinho esses impactos também vão mudar um bocadinho para o outro lado, claro. não é? é? tão óbvio, já é tão óbvio para nós todos, a parte, o que nós fazemos tem coisas más, como é que não é possível? Como é que para nós continua a ser difícil de ver que o que nós fazemos tem coisas boas? Yeah. Isto é tão óbvio, não é? Uma Mas eu acho, que é ou outra. Outra. eu acho que
2: vai outra vez ao pensar, porque se tu fores há cinco anos atrás, os bocadinhos, 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 estão-se a transformar numa coisa um bocadinho maior. Então
0: E há outra coisa e que... E isso é fixe. É, não... Que eu acho que importa referir, já que estamos a falar nisto, que é, nós já fizemos isto antes. Há dois grandes exemplos de um problema ambiental que nós todos mudámos comportamentos em conjunto e, e as coisas mudaram, que foi o chumbo na gasolina. Não é? Não há Exatamente. chumbo na gasolina neste momento. Isso foram, foi feito com pequenas coisas que foram mudando e... Nós, organizações internacionais, a juntarem-se a falarem do assunto e acabou-se com isso, porque era perigosíssimo para a nossa saúde e para a saúde do planeta, uhum. e com a camada do ozono. Nos anos 90, nós andámos todos a falar na camada do ozono e nós conseguimos fechar o buraco.
1: Exatamente. E, Portanto, pá, isto é, é incrível, possível, com, claro.
0: com as pessoas a deixarem de usar aerossóis como se fosse a última... Culpa, por isso é que um é faz certo. imensa confusão
1: essas pessoas que apontam o dedo a Abby Johnson por ela vir de avião, porque o que elas deviam estar preocupadas é com a quantidade de pessoas que estão adormecidas e que não pensam em nada.
0: Exato. Estão pura falando... e simplesmente
1: dormentes e não querem pensar. E esse é que é o problema do mundo. É que há muita gente que se demitiu de pensar e demitiu-se de pensar nestas questões porque pensa, não, eu tenho a minha vidinha, eu tenho mais com o que me preocupar, agora estou-me agora a preocupar se levo num saco de plástico ou não levo num saco plástico, isso para mim não Mas é Mas mesmo num avião
2: que é esse exemplo tão excêntrico e tão, tão, tão visível também já estão a haver alternativas. Há companhias aéreas que já têm opções de uma pegada menor, não
0: sei, não sim, sou fazem é? compensação mas... de carbono. Pronto, tá e bem, também, e mas... eu acho que a chave, a chave para os aviões está noutra. Ninguém vai deixar de andar a minha geração, que cresceu já, com os Erasmus e não sei o quê, sim. não vai deixar de andar de avião. Mas há montes um monte de investigadores a trabalhar em aviões de energia solar, já Exatamente. que o avião anda acima das nuvens. Já uma é. evolução Portanto, enorme. De certeza que será, o caminho também será muito pela tecnologia, para nós mantermos os padrões de qualidade de vida que temos neste momento porque nós estamos aqui a retroceder em algumas coisas a questão das fraldas, por exemplo, podemos falar um bocadinho é um retrocesso e as mulheres que não tiveram acesso a fraldas descartáveis, olham para as mulheres que estão a usar fraldas reutilizáveis como um retrocesso no feminismo quase a minha avó atinge-me assim eu lembro perfeitamente esta conversa com a minha avó como assim tu atreves-te a voltar a uma coisa que me estragou a vida eu durante anos não tinha tempo de fazer mais nada não sei fraldas e tu podes não ter que passar por isso e estás... Eu percebo, aí vai as opções, eu também fiz isso. <risos> mas mas percebes-se, <risos> mas, mas, mas percebes, não é? Sim. Para ela aquilo foi Marcante. uma evolução mesmo de feminismo, não é? De, claro. de, 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 finalmente eu posso ter filhos e qualquer consultável. <risos> foi fraldas. uma época em
1: que de facto era muito importante todos esses avanços na vida da mulher de a libertar da vida e de e casa. A minha
0: avó viveu o nascer do plástico portanto, para ela tudo o que é plástico é uma evolução exatamente e para nós agora é um problema para ela, para ela é. tudo foram evoluções e foram claro. coisas que
1: mudaram a vida toda. e melhor. porque o problema não é o plástico em si o é problema é, é o descartável o não, e exatamente. o problema é o descartável e nós não tratamos é o plástico como um que é. ser ninguém neste momento é responsável por aquilo que produz ou seja, eu acho que esse é um dos problemas do futuro eu acho que é a chave entre aspas para a produção no futuro que é cada empresa vai ter que ser responsável pelo descarte do seu próprio produto Sim. e portanto se calhar uma máquina de lavar roupa vai passar a ser alugada em vez de ser comprada Sim, isso tem que ser. E, e as próprias empresas são responsáveis porque aquele produto volta outra vez para elas Portanto, ele nunca é nosso, na realidade é alugado e que fica responsável pelo descarte desse produto, de reaproveitar os materiais que ainda são possíveis e de los numa reciclagem ou o que seja, mas são eles os responsáveis Sim. com regras. E, portanto, eu acho que é para aí que, que a tecnologia, entre aspas, e a nova produção económico. e o Sim. sistema económico tem que evoluir. É responsabilidade. Ou seja, nós não podemos mais, já não se suporta mais o descartável, porque o descartável não é só na pequenina película de plástico que, que é o óbvio para as pessoas. Não. Uma máquina de lavar roupa é descartável. Ao fim de 4, 5 anos, ela não tem garantia. A varia, ela vai para onde? Sim. Quem é que é responsável por ela? E é um, muito, é um peso gigantesco comparativamente com uma películazinha de plástico. Portanto, claro que a película de plástico são aos milhões e aos milhares todos os dias e as máquinas de lavar roupa não são... Quer dizer, são as mulheres e as mulheres também, mas não, não são tantas, pronto, <risos> vamos lá ver. Não é tão fácil. Mas uh, uh, eu acho que a evolução vai ter que ir para esse lado, em termos de. Ou seja, nós temos que ser responsáveis. Pelo lixo que produzimos, tal como já existe, por exemplo, no norte da Europa, tu pagas taxas, pagas pelo peso, do, do pelo, pela quilagem não é? do teu lixo, és responsável se não reciclares, te levas multas, porque se apanha. Aqui um... supostamente
0: também, não é? Não há ninguém Sim. a aplicar. Sim, não, assim
1: existe se... não existe fiscalização, não, não é? É esse nível. Uh, mas eu acho que tem que existir essa responsabilidade coletiva por parte da sociedade, porque o problema não é o plástico em si, o problema é o descartável. O plástico, aliás trouxe a melhoria em várias áreas saúde, e, na, e, na saúde eu por acaso no, o ano passado estive, este ano passado, não, foi este ano, 2019 vi uma exposição em Bangkok olha, apanhei mais não sei quantos aviões uhum, portanto, ah, 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 meu Deus, vamos faquear Ai, eu nem, eu nem, essa
2: é um termo, nem adoro viajar também nem eu me...
1: olha, só para ter visto esta exposição aliás, Bangkok é uma cidade com uma infelicência artística bom, muito. muito interessante e a exposição era tinha um nome muito provocatório que se chamava Yes to Plastic e era exatamente a demonstrar, para já era a demonstrar como nós olhávamos para o plástico como uma coisa completamente descartável e era esse o problema do plástico, uhum. tanto que tu entravas dentro da exposição, tinha um momento muito interessante, tu entravas dentro da exposição eu eles diziam, ah, para usufruir melhor da exposição, por favor tira os teus sapatos e põe os teus sapatos dentro deste saco que é biodegradável. Uhum pronto, e então tu entravas, tiravas portanto cumprias a ordem, não é, tipo a ovelha ah, cumprias, a... eu por acaso disse, fui muito resistente, disse não é preciso eu não preciso do saco plástico, não preciso do saco, de plástico, eu preciso do saco de plástico eu posso pôr dentro da minha mochila, as minhas botas, eu posso pôr dentro não sei o que eu digo Diogo assim, ó oh, Joana vai lá, <risos> e pronto então, consegui meter os sapatos todos dentro de um só saco plástico, biodegradável supostamente era daqueles mesmo feitos com fibra de qualquer coisa e entramos e passámos e tinha um quadro do, do Da Vinci, aquele do, da criação da humanidade, pronto, já sim. não sei bem o título do, do quadro. O da Capela Sistina. O da Capela Sistina. <risos> uh, tinha esse quadro, que basicamente, ficavas a olhar, não tinha nenhum interesse e depois a seguir dizia, agora podes descartar o saco e perceber que é o que fazes todos os dias com os sacos de plástico. No fundo era para quem usa sacos de plástico desta forma, que é só para transportar sim, uma sim. coisa daqui para ali, não é? Uns, uns metros. Sim. Era só para tu teres essa consciência, Portanto, agora este teu saco, mesmo que seja biodegradável, ele vai provocar lixo, lixo. Portanto, o que e nós temos de e a partir daí a exposição era um rethink, era repensa a tua maneira de estar no mundo e pensa que há plástico bom, e portanto e a, a exposição estava cheia de soluções incríveis que se podia, em que se podia aplicar o plástico na reciclagem, entre elas fazer autoestradas. Era incrível, uhum. Portanto, uhum. E, portanto, tive imensas opções um, e pronto, e depois, obviamente, várias soluções de, de repensar e de... de, de de olhar para o plástico de uma maneira menos digamos diabólica de não porque de facto o plástico foi importantíssimo, então por exemplo na medicina foi crucial, houve um desenvolvimento a vários níveis na parte da medicina que nem tinha noção, a exposição é. fala imenso sobre isso e portanto as pessoas têm é que pensar que o plástico, há ah, o plástico bom e há é o plástico mau, portanto o plástico mau esse aí temos que Eu iluminar acho que basta
0: pensar a pessoa vai sempre ao pensar não é? Magdalena? é ah, mas acho que, acho que tudo vai dar aí basta pensarmos que o plástico é o material mais resistente que nós usamos à é exceção de muito poucos de algumas fibras metálicas e do, dos, dos diamantes, mas, mas o plástico é o material mais resistente que nós usamos e o que nós deitamos fora mais rapidamente. Basta pensarmos assim, se é o mais resistente vamos tratá-lo como ele é, vamos usá-lo para fazer coisas que são para ser resistentes, mais, claro. é só isto, não é? Não, e
1: existe mesmo um equívoco nas pessoas quando elas compram, por exemplo, se tu fores comprar uh, uma embalagem de detergente, é preferível mesmo comprar a maior a mais rija de todas, porque essa tem uma possibilidade de ser reciclada, do que a mais molinha e várias pequeninas uhum. essas provavelmente não vão ser recicladas porque as sim. embalagens com o plástico mais rijo, são as que são supostamente, aliás, eles têm categoria o plástico tem várias sim, categorias, tem os números, sim. Têm os números e portanto, nós deveríamos ter essa informação de uma maneira um sim, bocadinho sim, sim. mais não, clara, nós percebermos... ah, mas já
2: estamos a dizer sim, tá, está a melhorar, a está a melhorar, a
1: melhorar mas eu adoro o granel, eu sou uma apaixonada pelo granel, portanto, eu por mim era uma embalagem para a vida toda <risos> para qualquer coisa, é verdade, não é? sim, sim, sim
0: se estragar, logo se arranjou, então, se estragar,
1: né? pronto, podemos ser criativos mas temos uma embalagem para sermos criativos não 50, porque eu não consigo ser criativa com 50 embalagens de plástico hum. <risos> Sim. e há algumas coisas que hoje em dia ainda é difícil de fugir como estávamos a falar lá na, no, no Eco Market, o arroz ainda não é possível mas olha, comprei agora uma saca de papel de 4 kg de, 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 de
0: basmati de é assim? ah é que eu ando à
1: procura, é que o problema é que eu só encontro o arroz numa já de... lá em Benfica ah, o é granela. Do... Sim. A mas... sério, elas têm sim. agora em basmati E lá, tem a basmati
0: integral que eu ainda não experimentei, mas ela disse-me que era mais tipo mais cinco minutos do que o outro e que ficava basicamente Eu agora estou igual.
1: apaixonada pelo integral, aprendi a cozinhar que eu não sabia. Ah, que mas é, é pôr de molho 8 horas. É possível, eu faço sempre, é Não, pois de molho 8 horas com uma alga com bú e o sim. arroz fica incrível, quase nem parece integral.
0: Ah, mas eu. Estava eu... a nem experimentar o basmati integral. sempre de molho. Integral. Com, com
1: Pô, Já punhas, então já cozinhavas, espero, hein, ou não?
0: Achas que é um bocado tu gostaste do, do meu céu, por
1: acaso assim. e ainda não tinha pôs de moeda. aquele adorei. Aquilo que nós comemos no. Depois estava, estava sticky. Eu adoro aquele... mas eu que...
2: dizer que tinha mais calorias do que os outros, mas indiferente, mas também faz muito O que é que isso uso. interessa? Bem? Sim. Então, sim. Lá está, tipo é uma coisa boa, mas. Comemos... Más... Lá, lá lá! lá lá
0: Mas nós comemos para ingerir calorias. Exatamente, nós precisamos delas.
2: Mas quase como se fosse assim, não, porque é Tem que ser uma bandada Mas pronto, é uma perseguição das coisas boas.
0: Exato. Só uma coisa que tu disseste está um bocadinho que as pessoas não têm, uh, se, como é que tu disseste, não disseste desligar para não pensarem, como é que tu disseste? Demitirem-se. demitirem, -se. demitirem -se, exatamente. Uh, há estavas a dizer que as pessoas se demitem de pensar porque também têm a sua vidinha uh, e as suas dificuldades e ficam ali presas na sua vidinha e não, não olham para big picture. Uh, mas essa também é outra questão, eu penso muitas vezes... Por exemplo, na minha sogra. A minha sogra acorda todos os dias às 5h30 da manhã, demora uma hora e meia a chegar ao trabalho, ganha o um ordenado mínimo, demora uma hora a voltar, uma hora e meia a voltar, trabalha 6 dias por semana, um, ainda vai buscar a neta à escola para me ajudar, duas vezes por semana, e faz me o jantar, e vai às compras hum. ao sábado, e traz-me coisas da praça... Hum.
1: Claro.
0: E depois eu vou-lhe dizer assim, então agora deixas de ir ao pingo doce à porta de casa e passas a ir a granel não sei da ponta amo. da cidade. E ela
1: não, claro que não.
0: Também é preciso, nós percebemos de facto que a vida é um bocado difícil para muita gente há vidas muito duras e que de facto enquanto estas coisas não forem mais fáceis e mais massificadas vai ser por muito isso difícil isso é que temos
1: que ser nós de alguma maneira que temos alguma é facilidade a fazer chegar a mensagem a quem de direito e a criar movimentos interessantes que influenciem de alguma maneira a economia e os governantes Eu acho não... que e
2: falando das coisas tu também podes organizar a tua vida que dentro do pingo doce por acaso não vou mas sim, mas pode é <risos> dentro de um supermercado mas vou a outros que não a granel e tudo dentro de um supermercado se tu for, vai estar tudo dentro da nossa cabeça se tu entras num supermercado podes ir a tomar opções dentro de um supermercado claro. e não vais, realmente é difícil eu já dei por mim, tipo, ai ah, os chequinhos todos, ai que giro, tão lindo e chegar a caixa é só plástico também acontece, mas dentro do supermercado mas são um passo de passinhos a passinhos Sim, só atenção, se pelo, eu a pôr em exemplo... causa vai, ela se calhar dentro do bingo vai fazer um passinho Sim, 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 sim. Não, eu estou a falar da é minha fixe. sogra
0: e, atenção, a minha sogra traz-me sopa em frascos de vidro, porque acha que eu não quero taparveres, eu não tenho nada contra taparveres, mas depois as pessoas também sim. começam a fazer claro. as soluções sobre, tipo, é normal. Mas e, é bom, E imagina, este... nós agora temos então é uma, temos uma loja a granela em Benfica, nós somos de Benfica, ela vai lá de vez em quando e compra cajus à, à neta e vem toda da contente e comprou a granela e para aquilo quem... E depois é assim, é uma pessoa super interessada também, quer dizer, vive comigo, não tem, vive, vive comigo no sentido em que... Tem a tua bom, influência, vivo, tem a minha claro. Tem influência, não é? Eu estou sempre a dar-lhe... <risos> eu não sou nada chata para casa, eu não sou nada a estar a dizer às pessoas, não faças assim, faz assado... Epá, mas vais à minha casa, vês as minhas coisas, fazes... Ela, pois minha, as pessoas que tiveram a mínima curiosidade fazem perguntas, não é? Porque uma das coisas que ela mudou, do nada, foi porque eu sempre, eu, ela vai à minha casa, eu lavo a louça quando lavo a mão, que é raríssimo, lavo com um sabão, um sabonete, feito de alimentar alimentar usado. Como é que lavas a leite? Então desprego aqui a escova e. Ah, estou para experimentar isso yeah, é Alex, Então, Mas isso sim. resulta mesmo, deixa-me lá experimentar. Pois isso ah, isto acho é muito bom para tirar notas. Pois um ela vão dizer, mostra-me lá isso, está aqui uma nota a testar-me, não é? Está aqui o, o body da tua filha com as notas, deixa-me lá ver se isso resulta. resultou. <risos> Ao fim de umas três ou quatro tentativas, compra-me lá um sabão desse. quanto é que isso custa? Eu, dois euros e meio. quanto tempo é, é que dura? Eu, pá, e 4 meses? É, pá, nunca mais compro 300 e mais! <risos> Exatamente! <risos> não é que isso é uma. a, fluffy, a fluffy Organic and Eco, podes mandar vir ah. online. Ah.
1: Olha, vai ser a minha não, próxima mudança. É eu lembro, mudança. Já não, a namorar não isso, aquilo aquilo Nós já os Mas era de Inglaterra e parece que são ótimos também do... para lavar é as, as senhoras que ela ver. conhece alguns, Exato. não
0: sei. Uh, e aquilo é embrulhado naquelas publicidades da Dica da Semana e do Lidl, sabem? Pronto. Até é a embalagens. Que é... eles reutilizaram. Sim,
1: é a publicidade que eles recebem no correio. O Mind the Trash, ela disse-me, ela disse-me, se por acaso reunimos uma data de caixotes e de coisas assim pequeninas e tal traz-me porque
0: é o Sim. que eu reutilizo isso é outra coisa, tipo, não é este, na é estega granela eu fui lá, fui lá para comprar sal levei o meu saleiro, eu, eu sou mesmo muito literal, eu levo o saleiro e encho o saleiro é, eu, assim é, não é, levo é, mais é, <risos> levei -o, não sei quê e depois ah hum, por acaso dávamos jeito de levar, estava assim a olhar para ela por acaso estávamos jeito de levar bicarbonato de, de sódio já só tenho mesmo um restinho <risos> E ela, então, uh, mas leve. -o. Mas eu não queria levar só aquela. Então, levam um destes frascos. Tem lá um monte de frascos que as pessoas levam e podes levar um, tipo, não pagas mais por isso. E claro. eu trouxe
1: um frasco e ele está no frasco onde vai viver, pronto. Yeah. Sim, é como as caixas de ovos. Eu, por exemplo, as caixas de ovos estou sempre a deixá-las... Eu também, levo à ah. senhora da praça mesmo que um mesmo, mesmo dia Mesmo que um dia tive que comprar uma caixa de ovos Extra, que não tinha a caixa de ovos para encher, ou não havia ovos <coughs> a e eu trouxe uma nova, vou, vou guardando essas e depois suas lá as caixas todas. É eu que faço por e, portanto, eu, yeah. não, eu, eu, eu quando vejo de... uma caixa de ovos lá em casa, aí alguém vai ser castigado. Alguém vai, castigado. Alguém alguém vai, vai castigar. Ouvir. O que é que está a fazer uma caixa de ovos no papelão?
0: Ah? <risos> então e. Uh, o que é que os vossos? Vocês já eram figuras públicas? antes, de, Vocês lançaram o blog em Abril e são atrizes há quanto tempo? 20, 20 anos? 20, 20 anos. anos. 30
1: Por acaso, quase, não é? Eu Não, 20. não, 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 não sei. Pegar, 20, tá? 20, anos, 20 anos? Eu sou atriz há 20 e tal anos. 20. Como é que o vosso 24.
0: público, não é? Porque agora há uma coisa chamada redes sociais, vocês têm seguidores, portanto mesmo que vocês não queiram saber quem é o vosso público, sabem?
1: Exato, mais ou, menos, mais mais ou, ou menos. menos, exato
0: como é que reagiram. Vocês começaram a transmitir estas dicas nas vossas redes sociais antes do I Met God She's
1: Green ou só com a God? Já tínhamos as duas, essa linguagem, eu acho.
2: Sim, eu, eu, eu não tinha noção que tinha, mas pelos vistos tinha. A Joana, a Joana já deu muitas entrevistas a falar sobre estes temas... Eu, sim, eu acho que na minha que, rede social como, não foi uma como novidade. vou muito para o campo e às vezes partilho as coisas que faço e não sei o que, as pessoas, ainda ontem encontrei uma, uma atriz assim, ah, então, mas tu vives exatamente onde? mas tu também achas que eu vivo no campo, pronto e ia e, e, e partilhando, mas é a minha vida nunca não tinha essa consciência que as sim. pessoas ligavam não tinhas uma missão não é, não, associada a nada desse tipo de coisa. mas agora também não tenho tens, tens, não, sabes que isso,
0: eu não, eu, eu não
2: sou uma pessoa que lide muito bem com a pressão, portanto, eu gosto de ir partilhar e não, não ver como uma obrigação, tanto que perguntam, ai, ah, e tal, seres figura pública, sentes essa responsabilidade, eu não acho que seja uma responsabilidade, acho que há uma responsabilidade de não passar, já que as pessoas estão atentas, não darmos a passar coisas negativas. Sim, tá, é lá, Acho sim. que sim, mas não tens uma obrigação Quase de ter que, não, que ter uma, uma missão de, de, de ser alguma coisa eu, ou de ensinar missão, alguma coisa. Por não, não, oposto, não, não
0: é tentar pôr pressão é o oposto é elogiar o vosso trabalho porque claro. como há bocadinho a Joana dizia que nós as pessoas não estão dispostas a fazer pequenas estava a dizer que as pessoas não querem fazer pequenas coisas porque acham que é pouco e a Joana dizia faz parte de nós que temos disponibilidade mostrar que não é bem assim e, claro. e tentar aliás tu deste um, de um excelente exemplo
1: de uma mudança que pode ser aplicada à pessoa que ganha o um salário mínimo como essa por exemplo do detergente louça que é mais barato é mais é prático e não vai de, não vai consumir plástico exatamente não é? sim não o que eu
2: gosto de ver eu gosto também
1: de partilhar é uma missão Sim.
2: eu gosto de pensar que temos muita sorte de olha queremos partilhar e chegamos logo a muitas pessoas mais como, olha que bom que se estamos aqui a partilhar coisas que nós gostamos que poder chegar a muita gente logo pronto, eu vejo mais como aí, não sinto a responsabilidade é, é que eu acho que de... as pessoas o Zé sentes. Mário Branco,
1: por acaso, morreu agora uhum. há, há três dias e, e por quem eu nutria uma, uma admiração inútil é de sempre uma admiração muito especial dizia uma coisa muito importante que era, eu não sou líder de coisa nenhuma, porra, como ele dizia porque ele, ele dizia, eu sou um testemunho e é isso. Nós somos pessoas, nós somos testemunhos do que, do que se está a passar na sociedade. Uh, e isso é muito importante passar às pessoas nós não temos que ter o papel de líder de alguém que está com a bandeirinha a dizer venham por aqui este é o caminho certo isso não. é que chama depois o, os outros que apontam Perfeito. o dedo isso é que chama os que apontam o dedo ah, exatamente. Não eu não tenho e... interesse nenhum em ser líder de ninguém, não quero, aliás não... eu por exemplo nunca achei que tivesse uh, a o perfil uh, para ser professora, portanto que que alguém que passasse uma mensagem mais estruturada... Por causa disso. Por acaso agora, a pouco e pouco, começa a achar que se calhar já não é já não me acha assim tão anti. <risos> Mas até até há pouco tempo achava-me completamente anti-professora, anti no sentido que eu achava que não tinha jeito nenhum para isso. Mas eu acho que as pessoas têm um bocadinho essa tendência de se agarrar a essa imagem de espera aí, vou seguir esta, é o meu líder, é a minha, e, e isso é um erro. Nós nós somos pessoas que temos uma maior, como a Madalena estava a dizer, chegamos a mais pessoas, temos uma maior facilidade, se calhar de passar aquilo que nós estamos a viver, o nosso testemunho, a nossa forma de estar, as nossas experiências, vão chegar a mais pessoas. E se essa partilha for uma partilha genuína da nossa parte e vivenciada com com consciência não é? de que aquilo que estamos a fazer uh, é pleno, seja bom ou seja mau. O que interessa é que nós estamos a viver aquele momento, naquele naquele instante, e estamos a partilhar isso com as pessoas. Uh, eu acho que isso é que é o mais importante. Não interessa se nós temos ou não a responsabilidade. Eu, eu Às vezes é evidente que nós sentimos que temos um bocadinho de mais responsabilidade e às Sim. tantas começam-nos a colar rótulos. não é Eu tenho um bocadinho esse rótulo. Ah, mas tu és isto, tu és aquilo, tu és vegetariana, tu és a não sei o quê. Sim. E então tens todo, eu odeio rótulos eu fico
0: sempre surpreendida quando, quando por alguma razão se percebe que eu não sou vegan exato, a chuva de seguidores que de repente, Ai. como assim? não és vegan? mas porquê? não devias ser? e, não, 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 não. e, não, não, não. e eu fico tipo Calma. Eu tento sempre
1: esclarecer é. isso também, porque eu não eu sou... Eu estou sempre a repetir,
0: atenção, nós não somos velhos, estou sempre a explicar. E claro. sempre que eu explico surpreendo alguém, realmente as pessoas associam... E, nunca, e
2: as coisas que tu fazes, por exemplo, o meu marido não come carne, não come peixe, não bebe álcool, não, ele é super atleta, e, mas gosto, nós em casa gostamos muito de doces, tanto que estamos sempre a inventar doces mais saudáveis. Somos golosos, pronto! <risos> <risos> mas imagina... Eu tento, é dentro desse gosto, tentar fazer coisas, que eu ando setámaras, mel de arroz e, tipo, tentar adaptar a fazer coisas porreiras, mas não quer dizer que não vamos não podemos atacar um chocolate se nos apetecer. Pronto. mas E há muita gente assim, ah, pois, não comemos nada, mas uma sobremesa já vai. Mas qual é o problema? Tipo, e yeah", mas ele tem plena consciência que se for se for num restaurante, né, está cheio de açúcar. O açúcar não te faz bem. Mas... O que é que eu tenho que fazer para poder comer uma sobremesa? Comer um bitoque, beber uma garrafa de vinho. Então aí e já depois posso... Pois agora posso <risos> e fumar um cigarrinho. E aí, pode marchar aí já pode uma, sobremesa. uma sobremesa à vontade. Estou a dizer um exemplo dele como eu. Pronto, mas ele é mais radical na alimentação, mas nós também, eu, se calhar, eu e a Joana, se de repente formos comer um ganas gelado, que eu adoro gelados, podem passar por nós e dizer, ah, pois, estão saudáveis, estão saudáveis, mas isso tem açúcar.
1: Não faz sentido. As pessoas às vezes não pensam no balanço que é entre o corpo e a alma. Às vezes temos que alimentar a alma e às vezes alimentamos o corpo. E, portanto, é tão importante alimentar a alma, e a alma às vezes precisa de açúcar, mesmo Sim. que ele faça mal. Sim, sim, mas está bem, mas e
2: sabemos isso claro, e qual é o problema mas é esse o problema, é o dos líderes então, é, pronto, deixar tu és um é melhor líder. o quê? Uh, ir usar drogas <risos> e lixar a minha saúde toda não sei, tipo, parece que então ou fazes tudo mal, ou fazes tudo bem é isso, ou fazes... não pode
0: haver um equilíbrio
2: não, não. É... não, não sei, faz-me mesmo, mesmo confusão isso, tipo, então é isso que eu digo quando não, não gosto da pressão nosso... Às vezes é tipo, ah, espera aí, eu não gosto dessa pressão, eu gosto de, de experimentar, sou super curiosa, de, de conhecer outros de elementos, ah, sou louca pelos elementos e é isto e aquilo, e vou descobrir isto e descobrir aquilo. Mas calma, se eu vou fazer o que me apetecer fazer, eu normalmente não como carnes vermelhas, então não mas se me apetecer amanhã vou comer não Ai, mas tem que ser um bocadinho radical. tava tá mas eu também tenho que respeitar o meu corpo, porque se eu não, se eu não gosto de me sentir impressionada eu gosto de caminhar para uma coisa cada vez mais saudável, consciente. Pá, contribuir com as carnes para o, para o, para o mal-estar do planeta não contribuo, com certeza, porque se eu comer uma carne uma vez por ano, <risos> acho que não estou a, a fazer nada é de errado. Mas mas não não tem que haver esse rótulo, não é? Não tem que ser 8 ou 80, temos que pensar
0: é isso <risos> em cada
1: momento não é só pensar, é pensar em cada momento porque... e o facto de não
0: ter que ser 8 ou 80 é que faz com que toda a gente possa fazer qualquer coisa
1: claro não é? e é. às vezes é surpreendida por pessoas de quem não estavas à espera que de repente estão a fazer algo até bastante sustentável e elas próprias às vezes nem têm consciência sim ah, eu confesso que a minha motivação inicial
2: sempre foi a minha saúde e o bem-estar tipo quando falas da maternidade eu mudei muito a minha alimentação mas honestamente foi uma coisa muito mais egocêntrica, que depois abres uma porta, abres outra, abres outra e começas a perceber epá, mas espera aí mas realmente isto faz, não comer carne faz isto também ao planeta e começa a estar tudo junto, mas Sim. honestamente
0: não foi eu não comecei a dizer, seja, já me acusaram de planeta... estar muito poeta hoje, mas é, é agir vermos como de repente, tudo o que como é a sincronicidade entre o que nos faz bem e o que faz bem ao planeta, são exatamente as mesmas coisas. Mas é
2: verdade, a dizer, não, sempre fui super consciente, sempre pensei imenso no planeta, por acaso a Joana sempre foi, mas não, honestamente foi uma coisa alimentar, um workshop que eu fui parar em Londres, que foi tipo, uau wow, estamos a fazer tudo errado, bora pensar, há 12 anos ou assim, há 11 anos ou 10, pois quando o meu filho nasceu, tipo, aí, isto da maternidade e do parto não é assim como toda a gente podemos pensar, podemos pôr em causa, não é? Porque o médico diz tatatata, que, tu, que tu tens que fazer assim parece que há uma data de regras e que tu não podes pôr em causa se perguntas é já Hã? pronto, e a maternidade também foi uma, uma oportunidade de olhar para uma data de temas, porque tu queres ser melhor tu queres ter, educar crianças para serem seres conscientes e melhor,
1: tipo, e, tu e, vais deixar qualquer coisa. Mas olha, isso estavas a dizer é interessante, isso do egocêntrico, porque eu acho que isso não é não, não, não deve nunca ter uma conotação negativa. Não, não. Nunca porque o que nós queremos é uma sociedade com pessoas individualmente felizes. Sim. Tu tens que te tornar individualmente feliz para poderes contribuir com a tua felicidade para o resto da sociedade tu como um todo. Tu seres
2: individualmente feliz contribuis
1: imenso e há um equívoco nisso muito nas pessoas de acharem ah não porque partiu de uma coisa não é não é não, um, não é mas inter... pro...
2: mas isto para dizer a minha procura pelo meu bem estar levou-se a abrir-me e a ver que na verdade é tudo igual nós somos todos a mesma coisa tudo é a mesma coisa não é não há essa diferença portanto sei lá olha não gasto rótulos. <risos> coisas... rótulos ah e há uma favor. coisa que nós nós decidimos desde o princípio e acho que é mesmo importante nós falarmos em relação à felicidade individual ou um blog, ou assim, é uma, passar uma mensagem positiva. Nós decidimos sim, nós mesmo Nós, decidimos nós não focar. vamos falar, dizer mal, e o plástico faz isto, e o faz aquilo. Não, bora partilhar. Ao Mas contrário. Nós, porque sim. uma, eu acho que um tu receberes uma mensagem positiva, tu se calhar ir mais, procuras mais esse caminho de, de pensar positivo e de seres mais feliz tu próprio, contribui com com tudo o que está à tua volta não é? tipo, vai, 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 vai tudo mudar se tu estás bem, tá, tudo à tua volta muda e isso individualmente faz um grupo gigante nesse
1: aspecto mal, é um blog muito zen porque é um blog que a repercussão que nós recebemos das pessoas, a resposta que nós recebemos das pessoas é também muito positiva nós nunca tivemos coisas... ninguém a pôr o dedo, a dizer ai ah, andaste de avião Sim. ou não sei o que ou sugeriste uma viagem que vai ter, vais ter que apanhar um avião eu por exemplo fiz um um post sobre viagens já fiz dois ou três, mas fiz um especificamente sobre um Formentera destino. sobre um destino, em que eu dei várias opções entre elas o avião ou seja, dei, pode ir assim, pode ir também assim e pode ir também assim ou seja, e tu foste de avião tu... e eu fui de avião <risos> com muito gosto porque tenho pouco tempo <risos> Acho que voltamos ao
0: início, não é? Que é a primeira, a primeira coisa... A primeira dica... Quando dizem... Ah, uma dica para ser mais sustentável. Pensar. Yeah, <risos> ah, primeiro Perder mais tempo a pensar ou investir mais tempo a pensar. E não ter e medo segunda, de pensar. Sim. E a segunda é questionar tudo. Sempre. O tempo todo. Porque acho que é um bocadinho... Lá está. É, que volta a ser pensar, não é? Ter tempo a pensar. Porque acho que é um bocadinho... Imagina... É uma... Uh, se eu quiser comprar uma luminosa já pronta devo comprar em vidro ou, ou em metal uhum. ah, uh, depende da pessoa, se eu comprar em vidro vou reutilizar o vidro, ótimo ah, se eu comprar em vidro vou reciclar, então mais vou comprar em lata porque também vais reciclar, é mais barato reciclar, é mais leve transportar mas que, se eu não questionar, se eu não fizer a pergunta, eu nunca vou descobrir isto, porque isto, quer dizer, não é uma coisa que manda ser enfiada pela garganta abaixo pelas marcas que eu sigo no Instagram, não é? Eu tenho que ir procurar, claro. e só se eu questionar é que vou procurar, não é?
1: Claro, exatamente. Eu acho
2: que sabe tão bem, honestamente, porque também está ligado com, com este ritmo, nós também não nos conhecermos a nós próprios, respeitarmos os nossos ritmos, respeitarmos...
1: E acho que o pensar... Hum, Sim, é um hábito que tudo. se instala em ti e, e alastra-se por todas as áreas da tua vida. Portanto, a sustentabilidade, nesse aspecto, tem esse lado de extremamente positivo que te põe a pensar em tudo, porque realmente está tudo ao contrário, não é? E então põe-te a pensar hum. fortemente como é que nós vamos encontrar uma solução para dar a volta a isto. E nessa caminhada de fazer essas perguntas tu dás, dás por ti, porque isto vai tudo por arrasto, não é? Quando tu, quando tu começas a mudar a tua alimentação, começas a questionar qual é a origem dos alimentos, de onde é que eles vêm, qual é que foi o percurso que eles fizeram, como é que eles chegam que à conta. tua mesa, <risos> o que é que eles contêm, uh, uh, e, e, e então entras numa bola de neve gigante e qual é que é o sentido, de facto, daquele alimento que chegou à tua mão, porquê é que o estás a consumir? Uhum. Uh, e toda essa viagem é muito importante... Uh, nesta na, na área da sustentabilidade e de como nós nos relacionamos no dia a dia com tudo porque é que eu vou comprar uma coisa nova porque uh, um de... ah, às vezes é um impulso pronto, acontece hum, todas nós já caímos nos impulsos uh, mas podemos trabalhar a nossa cabeça para cair menos sim. em menos impulsos <risos> também questionar o que já temos em casa não é? Exato, fazer exatamente. esse
0: trabalho com o que já temos em casa fazer uma limpeza também, de sim.
1: tudo o que temos e, 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 e despoluir a nossa mente de objetos e, e tentar uh, ter uma cabeça mais limpa, mais arrumadinha também. Eu, eu todos os dias trabalho é para
2: isso. A Eu também, eu todos os
1: dias faço qualquer coisa para estar mais arrumada. Para estar... Ainda não consegui atingir Porque o meu querido. Eu tenho pleno. A tendência
2: ao contrário também, não tenho. tenho Senti muito impulso de comprar, né? e, a, e se realmente chega a um ponto em que em que está, estás muito cheia de Sente tudo estatulada, não é? de, de informação não é já é tanta informação que tu és bombardeado eu sinto mesmo necessidade de ter uma casa mais vazia e, e estou com dúvida em relação a montes de coisas tipo os livros aquela dúvida <risos> há coisas que eu fico mesmo com dúvida porque sinto necessidade de viver num sítio com muito mais sem tanta informação porque é o tu estás sempre a alimentar não é os teus olhos estão sempre a alimentar a tua mente claro para com a alimentação mas depois não me preocupo em estar com uma televisão ligada o dia todo e que nem tenho televisão agora mas mas é importante porque lá está se nós não pensarmos nisso estás, é muita informação tu vais dormir o quarto cheio coisas tudo cheio está a ser muita informação mas basta sair à rua ou no trabalho é nos exigido muita coisa diariamente nem é? os filhos e, e pensar sobre as opções <risos> e é tudo tanta coisa tanta coisa que eu acho que, sim, que sinto sim de mesmo necessidade cada vez ter uh, coisa, pronto, mais espaço na, mental, pelo menos dentro de casa, e não ter tanta coisa. Sim, porque, porque nós tá somos ligado. filhos
1: de, desta sociedade do, do descartável, lá está como estávamos a falar no início da, da entrevista e dos preços um em que de repente eu lembro-me perfeitamente da primeira viagem que fiz num carrinho de supermercado maravilhada, num, num hipermercado hipermercado, supermercado já havia alguns <risos> mas pronto, eu tenho 43 anos portanto na altura lembro-me da primeira abertura do primeiro uhum. hipermercado e de ter ido e de estar Uau. maravilhada, como é que é possível num sítio que tem tanta coisa? E hoje eu penso, eu não consigo entrar num hipermercado. Eu também lembro-me perfeitamente vez... desse
0: faxinho. E agora, eu, quando vou num sítio, eu lembro outro dia, <risos> esta desta conversa. Fui à Vorten, pá, não, 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 não interessa a marca, mas pronto, fui, fui à Vorten para comprar tinteiros para a minha impressora Sim. Fui com o <risos> Exato, objetivo, sim. entrei e tal, entrei e de repente passo por uma torre de ferro de engomar. E olhei para a torre e comecei a olhar para aquilo, e comecei a contar as caixas, e comecei a perceber que estavam ali mais de 500 caixas de ferros de engomar. E eu pensei: quem é que. Quais são as 500 pessoas que vão precisar de um ferro de engomar novo nos próximos 15 dias? Quem são estas 500 pessoas? O ferro yeah. de engomar é uma coisa
1: que tu compras duas ou três vezes na vida.
0: Quem é que yeah. são as 500
1: pessoas? <risos> Não é bem assim, porque os ferros de engomar hoje em dia duram. Dois menos. anos. Talvez. Tá eu deixei de
0: passar a ferro, que é uma ótima solução para essa questão. Exato. Nada, nada? Nada. Eu não passo a ferro há dois anos. Não tens camisas? Ah, nem lençóis? Não, o meu marido usa camisas. Não, ah, não faço lençóis. Eu tiro os lençóis. Os lençóis, lençóis não é por si? Eu vou-te é, explicar. Pai, se for Eu para... só uso lençóis... Isto agora é uma lição de minimalismo gratuito. Sim. Bora, então... <risos> é <bem, risos> dê, Oi, dê som, atenção. Eu só uso lençóis de baixo com elástico. E não Pronto. tenho lençóis
1: de cima. Certo, também não tenho. Então, eu, eu tenho
0: dois lençóis para a minha cama e três para a minha filha, porque a minha filha às vezes faz xixi na cama portanto é preciso ter um, um extra Mestre. e basicamente eu lavo e ele sai do, do estendal, ainda ligeiramente úmido um, direto para a cama okay. fica todo esticadinho
1: pois, pois fica,
0: por... e deixa a cama assim, sem nada por cima e depois à noite, então, meto o leidron com o casamento. Ok, boa não há passar hum. a ferro, fica tudo direto Mas os lençóis não me faz hum, não há é? é necessidade, a mim é mesmo as camisas e os Atenção, vestidos porque eu não passo a ferro Uh, mas a minha filha quando era muito pequenina a minha sogra passava a roupa dela a ferro portanto tá aqui, há aqui um disclaimer
1: ok por causa dos bichos exatamente mas okay. agora não é isso sim tu podes uh, aqui em Portugal não há tanto mas podem-se instalar ovinhos de larvas na, na roupa principalmente na roupa interior uhum. E ela já conheci várias casas de pessoas a quem aconteceu isto. Sim, e no campo também acontece. E no campo muito. acontece muito. Portanto, se tu não se passas não a roupa a ferro, não eliminas esses ovinhos, mas que vem são árvores, sim, mas... são, colocados, são postos por uh, larvas nós, normalmente. E é máquina não ele não, não mas depois secas na roupa. Não, não, secas a roupa ao ar livre. Depois é, ela, é ela vai a para a, a tua roupa, vai para o teu
2: corpo. É quando está a secar. É está Nunca a secar. tinha ouvido falar em ovinhos na, é na
0: roupa. Mas andam é por aí. parasitas, parasitas. Obrigada. Então vai começar não. tudo a passar a febre. Cortar esta parte. Não, é... Pois pode editar. Podes editar, é editar esta parte. bem Bem, basicamente, a conclusão disto é: isto não é uma questão de ser egocêntrico. Ou, ou, ou individualista, por exemplo não questão é. Não isso. quanto mais alinhados nós vivemos com os nossos valores mais felizes somos, e a verdade é que a maior parte de nós tem valores até muito de comunidade e de fazer bem ao mundo claro não é? Pelo menos eu acredito nisto, sou muito otimista. Sim. E quanto mais em concordância com as nossas valores nós vivermos, mais felizes somos. E Exatamente. basicamente, ser sustentável é basicamente isto. E isso assim, é uma, uma grande contribuição. Para um, seremos muito mais felizes e será muito mais fácil fazer o, o mundo claro. um sítio melhor. Não querendo calhar, mudamos, que, além isso, que eu, isso, eu, a de salvar o planeta.
1: A sustentabilidade é um ótimo elo de ligação entre pessoas. Porque é isso que eu sinto que é uma das coisas que me dá mais prazer... Uh, e das quais eu, a princípio, tinha muita resistência às redes sociais, mas as redes sociais trouxeram essa ligação, uh, digamos, Com de verdade. eu conseguir encontrar várias pessoas que estão acordadas para o Foi mesmo tema. Foi assim que nos conhecemos, exatamente. <risos> e, portanto, eu acho que a sustentabilidade tem esse, essa grande mais-valia de unir. Uh, várias pessoas que estão todas a pensar nas mesmas coisas, mas que ainda não pensaram em certas pequenas diferenças entre elas.
0: Que é outra coisa que, aliás, quando, eu, quando escrevi a introdução, que escrevi aqui, falei aqui em ambiente e em consumo consciente. A sustentabilidade e o consumo consciente não tem só a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas, não é? com a economia, tem a ver com nós respeitarmos as, as desigualdades sociais e fazermos a sustentabilidade de uma maneira que seja justa para todos, e não é claro. só fazermos a sustentabilidade para quem é um privilegiado e tem tempo para comprar granola. Isso não faz sentido nenhum. Isso não Sim. certo nada, não é? é? É, trabalharmos no sentido de isto ser para toda a gente, para claro. todas, para todos os estratos sociais, para todo o mundo, etc, etc. Sim,
1: nós temos, por exemplo, temos um bocadinho sempre esse cuidado de não, de quando escrevemos um post no blog, que ele seja o máximo abrangente possível, uhum. que não seja demasiado elitista. Ou seja, o que exija de facto por parte de quem o está a ler acesso a coisas. Sim, acho que nós, enquanto.
0: Nós, dentro do nosso privilégio, sem querer pressionar a Madalena, É <risos> uma questão do, minha, é uma questão minha. Dentro do privilégio que temos, também uh, ao fazermos isto, também fazemos. Vamos sempre fazer isto numa posição, numa posição de privilégio, não é? E... mas também faz parte quando assumimos esta responsabilidade que mesmo não querendo estamos a assumir
2: <risos> pois inconscientemente olha, sim, nem dei sim, por ela sim, apanhada que... na
0: curva <risos> mas, quando eu digo que tens uma missão não é porque tu decidiste é o que, o que a Joana dizia, não é porque de repente decidiram que iam ser líderes deste assunto e que iam ser a referência e que iam ser a vanguarda e que iam não, ser... não mas partilha. ao começarem a partilhar acabaram por entrar numa missão e as pessoas que vos seguem criam expectativas, não há nada a fazer não é? o que vai acabar, claro. por, o que acabará obviamente por vos pressionar de alguma forma mas não é esse o objetivo o objetivo é... Mas nós não
1: vamos deixar
0: <risos> eu fugir a ser peres, ai
1: destino, podes, nós queremos
0: mais. Exatamente, nós temos que ser muitos. Queremos mais. <risos> então, e, e pronto, esta questão dos valores e não sei o que, leva-me outra vez à maternidade, porque como vocês diziam no início disseram as duas já em momentos diferentes, a maternidade faz-nos de facto olhar novamente para dentro, olhar novamente para os nossos valores e para os nossos comportamentos, ver o que é que está alinhado com o que, e nós temos de facto uma vontade enorme de ser melhores e de nos hum. dar, o melhor, dar o nosso melhor pelos nossos filhos dar -nos os melhores exemplos e tudo mais uh, o que é que é para vocês importante enquanto mães transmitirem aos vossos filhos neste momento em termos disto que é este sentido todo de comunidade e de sustentabilidade
1: bom, nesse, nesse sentido uh, nós como eu acho que é, é estar presente no momento ser genuíno porque isso depois vai levar a tudo, a tudo o resto, porque se nós formos verdadeiros connosco próprios em cada momento, mesmo que ela às vezes não seja muito sustentável, também estamos a mostrar aos nossos filhos as nossas falhas, não é? E por isso eu acho que na, na sustentabilidade, neste mundo, o importante é fazê-los crescer com uma grande dose de autoconfiança e com uma grande capacidade de saberem resolver as situações pelo seu próprio pé, pela sua própria cabeça e vão fazer escolhas e, e, vão e sim e ensiná-los a fazer escolhas uh, próprias, não é? a pensar e a, e a pensar e e e nasceram
2: num tempo completamente diferente do nosso em que às vezes já não é preciso nós falarmos sobre os assuntos não é? já não é preciso e isso é muito bom porque eu acho que também eu acho que aprendemos uns com os outros eu aprendi às vezes com ele Há coisas que, que de repente acontecem e ele, não é, mas não sei, e eu tipo, ah, mas eu não tinha passado nesse outro lado, já é uma partilha, já não é só tipo, eu vou ensinar o meu filho, não é essa necessidade, Sim. não é? porque eles já vêm é um com diálogo, outras coisas é um eu também, o meu filho anda numa escola muito pronto, que falam sobre vários temas mas eu acho que mesmo em todas as escolas sim, 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 nos sim. Anos já 90, se fala da reciclagem os nossos pais a reciclagem exatamente Portanto, que
0: só mostra que a escola e as crianças têm uma imensa capacidade claro. de mudança eu ainda não conheço
2: Claro, tu apanhaste na escola a reciclagem, não se falava. Não, não apanhei. um bocadinho mais velhas do que tu. Sim, mas,
0: mas a... eu apanhei. Sim, mas eu não mas apanhei, é mas, é é... mas
1: eu fui a primeira pessoa a obrigar o meu pai a fazer não sei quantos quilómetros para ele levar um <risos> que carão onde se reciclava. Eu tinha que ir de carro, era um esforço. Pois, não, não havia nada perto de casa na altura. Isso. Um... Mas, uh, só voltando ali uh, ao tema da de, do que é que nós queremos passar aos nossos filhos, e eu acho que é uma construção diária. Não, não, eu não tenho uma resposta cabal uhum. para para claro. essa pergunta, não é? É uma construção diária com eles de tentativa e erro. Até tentativa e erro. Tentativa a a eu erro.
2: acho que é gira essa coisa que tu falaste da honestidade, porque uh, ao seres honesto, que tu estás numa busca de ser melhor e de seres feliz, tipo, eu quero mesmo ser feliz. Sério, e não é fácil. Estas é, é, são escolhas que tu tens de fazer no dia a dia. Tu podes estar sempre a focar no mal, podes, oh, podes, aí podes ser, ser radical, podes focar só no bom. E é no dia a dia que tens de estar sempre atento para fazer escolhas, não é? Para não te focares nas coisas. Acontecem muitas coisas que te. que não, te não facilitam. Não, não facilitam, sim. nem que seja sejam à televisão e vês o telejornal. Claro. Eu não vejo porque não consigo, fico... Não, mas mesmo nestes,
0: nestes raciocínios que nós estamos aqui a discutir, se eu ficar muito tempo a pensar uh, de onde é que esta abacate veio, enquanto estou a tentar Sim. comer uma tosta no branco com as amigas, começo a entrar em depressão. Sim, pronto. Sim. Mas é não... uma escolha, tu queres Isso, andar calhar, para a frente, é tu queres ser mais feliz. Eu acho que
2: tu, e muitas <risos> e nós não somos, ma... e eu, eu, pelo menos, não sou mesmo nada uma mãe perfeita, e às vezes falo com ele, tipo, eu, mas eu prometo que eu vou ser cada vez melhor, eu posso não prometer que não vou errar. Mas prometo que sim. E porque e, que okay, a errar é atenção,
1: lá está. É tentativa Eles têm que nos errar. Foi errado. Poderem saber como é que se corrigiu. Poder pedir
2: desculpa <risos> e poder assumir que os nossos erros. Não, não, humanamente. Não, acho que se calhar só essa abertura e essa partilha, essa honestidade. Ah, é um exemplo, não é um exemplo nós somos perfeitas, mas é um exemplo, pelo menos, de andarmos numa busca. E há problemas por nos formos tá -nos em causa. Às vezes há um
1: certo receio por parte dos pais de dizer aos filhos, quando eles perguntam, fazem-nos uma pergunta qualquer que nós não sabemos a resposta, serem honestos e dizerem. Não sei, não sei. sei. olha, mas vou tentar descobrir qualquer Sim. coisa sobre isso. É um desafio que tu me estás a lançar. E portanto, às vezes o ser o mais honesto possível é a melhor resposta a dar, porque às vezes a então, inventar. Ah, isso, pois pronto, como se fôssemos grandes mestres da vida
2: eu acho que <risos> e ainda não, só
1: somos uns aprendizinhos não temos que, <Zachary> que contar sempre. tudo,
2: porque nós somos adultos e eles são crianças e eu acho que é ótimo que eles vivam num mundo também mais, mais limpo de Sim, é, informação é, de eu de mimos, coisas. Honestamente, eu não honestamente, eu, eu não te minto mas eu, também não não, não não tenho que contar eu de repente não lhe vou explicar Sim. explicitamente o que é que se passa quando explode uma bomba no outro país não quero que essa realidade entre ainda na, na cabeça dele não é preciso claro não vai fazer dele uma criança mais positiva nem mais feliz porque te ajuda algumas coisas mas quando olhou nos olhos e pergunta assim o pai natal são vocês <risos> não mas no dia a dia não não sim, não quero mentir se ele
0: fizer uma pergunta direta que é bom é verdade sim
2: é não, verdade mas não ver interessa com... muito eu às vezes digo assim olha olha estamos a conversar ele, ele quer saber tudo eu e o pai e ele diz assim, olha Duarte eu posso te explicar, mas não é muito interessante tipo, não, nesta fa não, não, não é mesmo interessante porque depende ti, muito mas, da bom, estrutura forma geral deles. é disto que nós estamos a falar não lhe vou dizer, tipo, ao falar em inglês para ele não perceber, mas ou não fala à frente dele, ou fala mas às vezes acontece no dia a dia, nada de grave, mas ele quer perceber muito assim, olha, é uma coisa que nem, nem interessa muito, mas queres mesmo saber, então vou te explicar mais ou menos, mas eu acho que é principalmente sermos honestos, não é? Não tendo que expor logo tudo ou assustá-los, porque eu acho que a energia do medo é o que na verdade passa ah, empata aqui conceito, um bocadinho tudo, não este é? conceito novo da ansiedade
1: é pessoal... eu sofro imenso. Sim, <risos> mas, por isso,
2: mas por isso mas é que eu acho que isso aí também não não te trava-te
1: não 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 mexeu? não é bom é não é, é nada bom pressão,
2: lá está é a tal pressão trava-te temos mesmo que aprender eu discuto a imenso e eu é um desparas-te e, e, e desparas-te e, e não seres tão dura contigo sim, né? sim, porque se não estás para fazer uma coisa boa estás a sofrer e se estás a sofrer também já não está a ser muito fixe. Claro. Com a energia à tua volta, porque estás a. Claro. De... <risos> ah, ah, não, ansiosa. mas isso que a Madalena estava
1: a dizer eu acho que é importante, que é a questão do medo. Não nos passar nunca o medo. Ele, crescer uh, destemidos é muito importante. Eles têm que dar a saber. Confiar! -lhe. E saber dar a volta a, às situações. Uh, é, é... Sim, está errado, mas. Bora... Sim, mas há uma, há uma saída, há uma solução. E o medo é das coisas mais paralisantes dentro de uma sociedade. Aliás, há sociedades que só funcionam de certas maneiras porque, porque estão condicionadas Sim. ao medo de várias coisas. Por isso é que eu
2: não gosto de ver notícias, porque eu sei, há pessoas que podem ver e eu fico mesmo ansiosa e com medo. Eu tenho muita tendência para o medo. Tenho mesmo, por isso é que eu também tenho tanta não vejas, vontade não a tenho essa coisa, porque se calhar há pessoas que nascem super zen e que viveram uma vida super fácil, uhum. Nunca, não tenho uma vida fácil, tive, um, fui um, tive muita sorte na vida, mas também já vivi com coisas que não foram assim tão fáceis, mas tenho essa tendência, se calhar para ficar ansiosa e para ver o, o negativo e, ai ai, vai acontecer uma catástrofe, tenho, tenho essa coisa dentro de mim, é mais uma angústia. Então, preciso de me disciplinar, não Eu é? tipo, sei sim. que vou ficar super angustiada e no dia seguinte, caralho, vou ficar com medo, tenho medo e, se calhar vou passar essa energia do medo aos meus filhos e protejo-me, tento arranjar outras formas de estar informada e, ou há coisas mesmo que eu tento evitar porque eu rapidamente deslizo para a energia do medo e eu acho que não é
1: positivo Em relação às crianças, eu acho que é importante eh, também passar-lhes uh, uh, skills práticos não é? do dia-a-dia estava-te -a, -dia. Uh, a dizer que se puséssemos uh, os nossos filhos numa ilha deserta e dissesse, vai, agora... Está a ouvir Eles deveriam um ter a capacidade para de, de saber distinguir na natureza o que é que interessa o que é que não interessa, o que é que é, o que é que é comestível o que é que não é comestível. Deveriam saber cozer a sua própria roupa, deveriam saber construir a sua própria casa, deveriam saber cozinhar a sua própria comida, deveriam saber plantar a sua própria comida, pelo menos saber o básico dos básicos. Estas, aliás, por exemplo, foram das premissas iniciais que nós, quando fundámos o projeto da Casa Verdes Antes, que atualmente já não existe nestes modos, porque já não, já não, eu já não faço parte do projeto, já não tenho nenhuma ligação ao projeto neste momento, portanto, já é outro projeto diferente, que se chama Casa da Floresta. A Casa Verdes Antes, quando foi criada na altura, que era um projeto criado por pais, tinha muito isto como base de tentar passar às crianças, isto para atingir o nível que é autoconfiança. Uma criança com autoconfiança vai muito mais longe do que, do que outra. Uma criança com medo receosa que não quer arriscar está travada por essas questões. Uma criança com autoconfiança vai sempre mais longe, vai descobrir, está curiosa, vai saltar o muro Acreditas,
2: para o que lado. Acreditas, eu ti que eu nós que foi que vez, nós nunca primeira que já é, não sei qual foi, foi impostora? Não, 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 não. Não, não, não ah, a ah, sim pois. e eu lembro-me que estávamos a falar da escola e porque eu disse assim: ah, é uma coisa que muitas vezes logo a primeira coisa que me dizem quando sabem que eu tenho o meu filho numa, numa escola diferente é pois, e depois como é que ele se vai adaptar melhor que a os outros não, depois vai ter que ir para a realidade porque é que se vai adaptar e a resposta da Joana foi mesmo assim uma criança com autoconfiança adapta-se a tudo se tu acreditas nela se ela acredita nela própria ela vai enfrentar qualquer desafio mesmo que esse desafio seja ir para uma escola completamente diferente então lá está, o que é que é melhor é depois numa escola que tu não te sentes confortável e que não te identificas para depois não haver um problema de adaptação, de, de adaptação. Fica, então é mais válido de raiz para uma escola que tu não te identificas para nunca se adaptar a coisa nenhuma, a nenhuma. E lá está. é igualzinho para Mas, nunca não, ser ele próprio. Temos, é muito mais fácil ser uma ovelha e não pôr em casa yeah. mas isso é no dia a dia não é claro. muito mais fácil
1: sim, e, sim. e porque Temos esse problema e eu, que eu acho que isso, um 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 isso, isso é um equívoco mas... sabes, em relação à adaptação das crianças a não adaptação de uma criança numa mudança de uma escola vem muito mais por parte da família do que por parte da escola anterior onde ela andou. Portanto, não é um problema da escola onde ela andou, é um problema da família que não soube fazer essa transição nem o trabalho de acompanhamento suficiente com a criança para que ela faça uma transição. Pronto, claro, pode haver, e há, claro, há muitas escolas que protegem as crianças de coisas excessivas e que não as põem em contacto a a, com a natureza, por exemplo, e que vivem numa redoma e que acham que um frango é aquele ser embalado dentro do. <risos> terrível esta imagem, não é? E portanto acham que uh, as coisas são aquilo que elas veem no supermercado e não existe a vida, não é? Portanto, como ela é. E portanto uh, existe um bocado esse equívoco, mas eu, 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 eu sinto sempre que é. é, é, é quando estou a falar com alguém que me diz isso, eu disse mas isso é grave porque isso é um problema que vem da família. Uma criança que não se adapta, uma criança porque eu posso ter a minha escola, a minha criança, numa escola ultra alternativa e que tem imensas coisas diferentes daquilo que é comum. Por exemplo, eu agora tenho o meu filho numa escola pública e ele é diferente de facto, não é? Ele vai com um lanche, com película de cera da abelha, com bolinhas feitas pela mãe, com uma caixinha com frutos, nenhuma outra criança mas ele gosta também de mostrar com uma palhinha, porque ele diz oh, mãe, eles bebem todos lá o pacote com a palhinha eu também quer levar a palhinha, então manda um frasco de vidro com uma tampa e uma palhinha de bambu ou de metal, vai alternando desde que eu tenho lá em casa <risos> porque ele quer beber pela palhinha que assim, é, mas é porque ele quer imitar os outros mas, tem, mas ele adora, porque entretanto já as educadoras tudo eu, eu quero uma palhinha igual à tua, tão gira tão diferente, tão hum, especial é. e é interessante isso, não é? e portanto, ele como está super confiante o facto de ele ser diferente nessas questões não lhe trouxe nenhum problema pelo contrário, trouxe-lhe até um extra de olha, repara, está tudo a olhar para mim que eu tenho este, yeah. todo este kit <risos> absolutamente espetacular que a minha mãe prepara todas as manhãs e, e isso é, é engraçado e portanto, quando me vêm falar sobre esses problemas das crianças agora, claro, uh, em, em relação às pedagogias pode haver choques na aprendizagem das crianças. Obviamente, agora não é a escola em si que vai provocar um problema de não adaptação. Agora, a criança pode não se adaptar a outro método de ensino, porque cada pedagogia provoca dentro da criança um dispositivo no pensar diferente e, portanto, se ela passa para um mecanismo, por exemplo, passar de um mecanismo demasiado racional para um mecanismo que é mais intuitivo, pode provocar problemas de adaptação numa criança, porque ela não estava habituada a lidar com o seu sentir, estava mais habituada a lidar com o seu pensar objetivo e claro e racional e de repente te dizem, não, mas ouve, ouve o teu corpo, o que é que o teu corpo te diz? e isso, se calhar para algumas crianças... E isso
2: fritava muito
1: muito neurônio muita gente, pois ouve espiritava. o teu corpo o que é que o
2: teu corpo diz? -te. Exato, exato, exato. Exato.
1: exato, exato não, mas por isso, voltando à tua questão inicial o que eu acho que é mesmo importante passar aos filhos é um conjunto, é dar-lhes as ferramentas para as mãos, para eles também descobrirem o um mundo pelas suas próprias, mesmo que às vezes sejam aquilo, assim, ai, não estou a acreditar que estou, estou a assistir a isto, não estou a acreditar, e, mas tu tens que aceitar que aquilo é um ser independente de ti, que vai ter uma vida e que vai pensar pela sua própria cabeça e que não vai no, andar sempre debaixo da tua asa. Claro. Agora, tu se lhe deres, começares a dar todas as ferramentas, eu sei, que, por exemplo, eu fui às vezes excessivamente controladora e... E castro-me por isso, entre aspas, Mas foi a minha maneira de ser. Mas também eu o assumo. E, 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 e conversas? E converso com o meu filho mais velho, que já tem 18 anos. Falo imensas vezes e ele diz Homem, oh, tu dizias-me uma frase que era terrível. quer dizer, não tem jeito para isso. Ai, <risos> que horror! Eu dizia isso. E eu sei assim, como é que é possível? E eu evito, imenso, evito imenso dizer isso ao Gustavo. Quando ele começa a fazer alguma assim, coisa e eu assim, pá, ó, oh, tu não tens jeito nenhum para isso, para, lá, para lá, agora vou fazer. <risos> Isto é horrível, mas eu ao que fiz imenso isso e ele, eu acho que gerou uma certa insegurança em algumas coisas, noutras não, porque ele é ultra confiante uh, em muitas áreas. Uh, mas uh, quando tu te apercebes destes erros, desde que tu sejas honesta também a assumi-los, o teu erro yeah. uh, é o mais importante para eles porque se eles souberem que houve amor não é? e que houve uma verdadeira comunicação entre aquelas duas pessoas, mesmo com o erro tudo se resolve,
0: tudo se resolve. então só tens um filho de 18 anos e o outro tem? 5 <risos> o que é que foi, ao
1: nível da sustentabilidade o que é que fizeste diferente? tudo <risos> não fiz é assim eu vou -te dizer que se calhar eu fui muito mais radical com o de 18 do que estou a ser com o de 5 apesar de eu saber muito mais com o de 5 do que sabia com o do de 18 uhum. só que o que o de 18 levei tudo muito mais ao extremo eu era bastante mais radical levei as fraldas reutilizáveis mais ao extremo no no, no de cinco anos houve uma certa altura que relaxei Uh, também usei fraldas reutilizáveis mas usei sempre em equilíbrio, em com, equilíbrio com as descartáveis de bambu aquelas que nós falávamos no outro dia mas aí era um bocado radical nunca comprei fraldas que não pronto que não tivessem materiais pelo menos sustentáveis na sua uh -huh. na sua produção uh -huh. isso tentei sempre fazer um, mas claro que, que tive que me adaptar agora eu era mesmo dentro dessa alternativa que para mim já era quase Má, não é Quando eu pegava no, no, no descartável, eu era aquela mãe que, eu por exemplo, eu viajei com o Gustavo com fraldas e eu usava três fraldas por dia, era o meu limite, foi o que ele levei, contabilizada não comprei uma única fralda durante a viagem toda. Mesmo que houvesse acidentes, paciência, vestia o fato de banho reutilizável mais horas, que eu, eu sair e lavava a mão, agora viajar com fraldas reutilizáveis, para mim era impensável, é impensável atualmente, não consigo, não existe mecanismo para eu eu não, quer dizer, viajar estamos a falar, eu faço viagens para muito longe, para o outro lado do mundo, mochila costas. Exatamente, né? portanto, em é que nós andamos, de facto, sem casa. Agora, se eu for viajar, para Sim, uma casinha, um ou para, é para um Airbnb com uma casa que tem máquina de lavar roupa, posso ponderar essa hipótese, evidentemente. Se calhar também não a ponderaria, mas porque não. não... Ah, eu
2: deixei, eu por acaso, em relação às fraldas, olha lá, está, não sou mas perfeita E no Duarte, no meu final <risos> tu tens dois velho, filhos como 8 e 2. 8 e 2. 18 e 5. Pronto, não, não querendo de forma alguma desmotivar, porque hoje em dia as fraldas reutilizáveis também são, são bastante muito diferentes. diferentes. Bem, são ah, muito lá está, são melhores. Não tem nada da cozinha no dia, Ana, que giros que são! Sabes o que é que isso era? É, Eram fraldas! <risos> aquelas de pano mesmo são um retângulo. Sim. Que eu tinha imensas com a molinha, depois as capas e mesmo as outras. Eu acho que foi isso que, do que, que matou também. Matom. Sim.
1: Eu acho que isso foi isso que matou.
2: Não, aquelas de. Mas isso são 8 Há oito anos. Já viste a diferença? E eu há
1: dezoito. Eu usei fraldas ritualizadas há dezoito. Não, não, não. Mas, não mas já
2: havia. Havia essas e havia umas, que era é pop Popoliz, ou pop o Popi. Pop que era uma, um pacote assim, e eram muitas giras de pano, pano. Que com velcro de cores muitas vezes vinham todas um pouco numa caixa assim. Ah, tudo é, caríssimo. já sei Pronto, E depois tinhas que pôr as capas Sim. por cima. Pronto, espetáculo. então também comprei dessas muito mais. Uh, à frente. Uh, não, essas eram à frente, as outras que eram os quadradinhos de, de, de pano, pano de cru, que são os
0: ótimos panos de era, a... era quando vocês eram crianças, Pronto. não é? Pronto. Mais ou menos, quase. Ah,
2: só que eu foi muito, muito, muito cansativo e eu dei por mim, já quase a dar o berro de cansaço e daquela turbilhão todo emocional, porque também tive uma cesariana e que ele começou tudo assim um bocadinho de uma forma mais intensa do que eu estava à espera e dei por mim, às quatro da manhã, a estender fraldas e com, com, com fraldas por todo o lado e pensei, acabou-se porque eu acho que também vai ser sustentável numa na vida e na maternidade tu também tens que mesmo que encontrar um equilíbrio e o teu bem-estar é mesmo 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 também importante tal como é o do teu filho não é só o bem-estar do teu filho tu, se tu não não estás bem a coisa enrola-se toda e não ninguém vai estar bem eu acho que no meu primeiro filho fiz isso tipo, era o filho, vou dar uma melhor e você ser tudo aquilo que eu idealizei e quando dei por mim estava que ó, -oh, que ó, -oh, e foi foi difícil, estava mesmo, mesmo, mesmo arrebentada, portanto as fraldas de pano fiquei assim um bocado, tipo nunca mais. Pronto, também faço opções, compro sempre essas, as fraldas com materiais mais biodegradáveis e materiais claro. naturais, se me oferecerem, já, oferecerem, oferecerem, já me aconteceu, oferecerem-me outras, eu não as vou deitar fora, uso mas mas desta vez nem mas eu passar. acho que as pessoas mas, podem mas também já percebi que há fraldas muito mais fáceis muito de usar mais. eu usei, eu usei umas bastante
1: mais fáceis mas também pode-se estabelecer por exemplo, eu comecei a ter um problema grave eu durante o dia não tinha muito problema com as fraldas reutilizáveis mas à noite não havia uma fralda é. que resistisse eu desisti da fralda é ao contrário. Ah, eu também é... usava
2: à noite uma assim e que até mesmo eu pensei, acabou falar, que não, acabou, é acabou. à noite
1: é uma descartável e durante o dia como ele faz uns xixizitos e tal e não sei o quê, eu consigo perfeitamente lidar. Cada um com... tem que descobrir o que mas nem é que de é. Desculpa. Desta vez minha filha à noite,
0: ainda agora ela não usa fraldas durante o dia, já, já usa cuecas, e à noite usa uma fralda reutilizável. Que que dura. Eu agora só estou a usar fraldas reutilizáveis. E e uso uma por dia quando ela não faz nada, porque como ela durante a noite é tão controlada, ah. às vezes usa a mesma duas noites, porque para mim duas claro. noites contam um dia, portanto claro. pode usar dois dias claro jardim, claro que que a ver? exatamente. Claro ah, exatamente claro então claro, tipo eu faço, eu lavo fraldas uma vez por semana, quer dizer, nem sequer sim, tenho que claro. pensar não. no assunto, tenho fraldas suficientes. Sim, Pois, também eu também
2: acho que se não tivesse ficado tão dramático, não, e existe, já não tem... ter arranjado uma coisa assim, intermédia. Não, e eu, acho, eu
1: acho que quem se meter nessa aventura, entre aspas, não é nenhuma aventura, mas quem, quem decidir, de facto, tomar essa opção de, de usar as fraldas reutilizáveis, é importante estar bem informada antes de começar a usar e porque experimentar, pode, isso, isso, experimentar. Porque... Isso pode provocar uma desistência demasiado rápida se e ela agora não, não um, decidir
0: eu depois vou procurar para pôr nos links já que estou a mencionar isto porque agora não me lembro do nome mas há aí uma, uma senhora uma mãe que anda a fazer cabazes de fraldas é que basicamente é tu dás duas das tuas eu dou duas das minhas são marcas diferentes e ela faz um cabaz para uma nova mãe experimentar os vários tipos para e ver qual escolher, é que se adapta
1: melhor Ah, é tipo, isso é que ela está melhor porque, porque tu andares é... a comprar fraldas daqui fraldas da outra não sei Exato, que de facto é mas vendemos. é nós todas,
0: já não precisamos, damos ou vendemos em segunda mão. Ai, manda-me esse link, manda-me manda esse link. Isso e, pois, mãe, Sim, por acaso
1: tenho as minhas de... todas emprestadas. Ta... As, as minhas já estão meio fora de... Que uma, só, vale só vale a pena, só vale mais que o meio bem. Exatamente, as de minhas já passaram detalagens. pelo menos por três, portanto Sim. já vai no terceiro. Sim. E eu o Gustavo, mesmo 12 anos e meio depois, que foi quando ele nasceu depois do Kiko, ainda usou fraldas do do, do, irmão. do... Sim, ainda sim. usou fraldas dele. Já não quase não usou nenhuma, vou ser honesta, sim, sim, porque depois entretanto havia fraldas melhores. muito melhores e muito mais práticas e claro. que realmente se ajustaram ao corpo dele, porque depois também existe isso, não é? aliás a Cátia sim. também estava a falar disso, não é? Eu tinha a minha filha com as pernas fininhas, e ela estava a dizer isso, há uns tem as pernas muito gordas, cada criança sim. há de se adaptar melhor a um formato sim, sim. e a uma marca. Da achas essa ideia? Eu tenho ideia? uma amiga que experimentou Genial. as minhas e
0: possível aquilo nunca corria bem, fugas todos os dias, Pacha, experimentou duas, até de uma marca portuguesa secundária, não é? Daquelas que uma pessoa nem sabe que existe? Ah, diz-me lá três marcas de fraldas, eu nunca me lembro daquela sabe? Claro, daquela, claro. claro. E, e ela depois foi experimentar e perfeito nunca mais teve problemas, pronto. Portanto, eu acho que é muito é importante experimentar e e isso é um dos isso era uma, uma ótima sempre... ideia de abrir
1: um yeah. sítio onde tu pudesses ter... uma biblioteca de fraldas uma biblioteca de fraldas ah. reutilizadas para tu ir experimentando eu e tu acho receberes que... formação lá isso é, é uma interessante. das coisas
0: que eu gosto sempre de dizer às pessoas Há muitas, muitas vezes acontece, pessoalmente que tenho o um podcast, perguntarem-me uh, qual é que é o enxoval minimalista Ou seja, o que é que é mesmo preciso comprar Sim, na preparação depois. do bebê, perguntam-me isto mesmo pá, todas as semanas e eu costumo sempre dizer, comprar o mínimo possível e conhecer o bebê primeiro uhum. claro. Porque, por exemplo, a minha filha nunca gostou de usar chupeta para que que eu ia gastar dinheiro a comprar os espetas
1: Claro, para quê? Não, não é? é.
0: A minha filha nunca bebeu um biberó.
1: Sim, para que é que ias nunca, comprar
0: biberó? Nunca não, Claro, bem. Eu tinha um biberó que me foi oferecido. Eu, fui, para eu uma era assim.
2: Eu tive dois nunca sempre usaves. que me ofereceram também. E, não, e o uso, Zé uh, usou. Uh, nem que chama água, não sei, durante imenso tempo. Ele, à noite, bebe água no bibrão, A Aurora, eu com certeza, mesmo despia no cofre. É sério. Oh, mas, mas a meia da noite. Mas é eu, ele, quando acorda à meia da noite, quer beber água. Não, não, não bebe sozinho, mas como está deitado, bebe o vibrão. Sim, pronto, é, mas...
1: Mas, mas isso mas é muito o importante cons... é começar é a comprar depois de é, conhecer mas não o Eduardo
2: nunca viu no Vibron eu tinha lá Vibron, por acaso não comprei na altura acho eu, mas que nunca usei Sim, também é engraçado o Gustavo nunca ele disse, Vibram. não compre as coisas não, que tipo em aquelas lista é um um que é olha outro monte, o Tremonte. que viu
0: eu nunca usei o tremondo nem
2: comprei eu nunca não tenho banheira o era é o melhor pronto, eu não sei com todo o respeito mas a cena dos baby showers não me faz muito sentido faz-me sentido, imagina-se reunir as amigas e levarem-te coisas
0: que já têm mas uma sim. lista
1: de, de, coisas de coisas que, que sim, eu fiz um maior. baby shower
0: uh, <risos> e não recebi nada, absolutamente nada. O que é que eu recebi no baby shower? Houve pessoas que. Houve mas por que não Sim, houve, houve familiares que deram dinheiro, que é sempre uma coisa que vai ser clara. Sim, claro, claro. Isso é o melhor. É? É <risos> melhor Algum familiar que esteja a ouvir tenha uma pessoa grávida, dê dinheiro, yeah. exatamente. <risos> vai sempre ser. É mais, é mais
1: útil, muito mais útil e depois
0: tive, imagina, a nossa madrinha de casamento ofereceu-nos uma roupinha mas quer dizer, foi uma, Pronto, né? é uma prática, sim, faz
1: parte, sim. claro pá, mas foi assim umas coisas também convém que a criança que vai nascer tenha uma roupinha nova para vestir pá. Sim, sim, sim. <risos> só uma, <Mas> foi, uma... <risos> yeah, 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 yeah. foi uma festa para
0: mim tá a ver não foi sim. não, era... não claro. foi uma, uma festa feita com o intuito de receber presentes que é um bocadinho o conceito de Richard não é? Hum, pois é, é festa que é um, um conceito, então, é um e, conceito e, 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 americano
2: porque depois são de coisas que tu realmente não usas te ensinar sim, sim, sim. coisas que tu realmente não usas.
1: A coisa é um do dos termômetro do é, é, é ter o meu, A minha eco-ansiedade dispara. Os meus níveis de eco-ansiedade disparam sempre que há uma festa de anos. E o Natal? E o Natal. Ui, o Natal Meu Deus, vou ficar louca. Já, estou, aí, a ficar, eu posso... já estou em louca neste momento. Ai, Mas acho que estou a conseguir dominar algumas pessoas <risos> da família. Eu acho que, e que o tentar... é
0: falarmos sobre, sobre
1: isto. Exatamente. Sem ser em cima do Natal. Claro. Sim. Nós, eu falo sempre o Natal. Há coisas é. também
2: falas, falas e pois
1: Sim, Se é igual.
2: Eu não quero...
1: Eu também coisas não quero, eu quero eu também não, coisas coisas. Eu não quero entrar Eu para acho que. que já... Os miúdos, eu
2: connosco, eu já não recebo nada.
1: Acho eu, há anos que não recebo okay, nada. O que De adultos? Eu também de já natal. disse, eu não quero prendas. É, é, pronto, é às crianças ideia. e vamos selecionar o que é que de facto Isso. lhes vamos dar. Pronto, mas é, eu elas... consegui, como a Aurora nasceu
0: e eu já tinha estas manias. Ótimas. Não é? <risos> Foi um bocadinho mais fácil, porque eu comecei logo antes dela nascer. Não precisamos nada, a única coisa que eu deixei a minha família oferecer foi o carrinho que toda a gente contribuiu e pagaram todos juntos. Pronto, de depois. resto e foi última. não, nós temos tudo, não precisamos de nada. Ah, eu não sei, não. E mano não. E depois o que eu dizia mais fazer, atenção, vocês me derem alguma coisa que eu não quero, eu vou-me desfazer da coisa porque claro. a partir do momento em que ela é minha eu posso fazer com ela o que eu quiser depois não quer é cá ai ah, nunca vi uma fotografia da menina com o Babette que eu ofereci no Natal uhum, exato acho ah, <risos> muito
1: bem é. acho espetacular Deve não mas esta conversa porque a certa altura a quantidade de coisas inúteis que nós recebemos Sim, é, assustador. é assustador é assustador e, pronto. e depois, às vezes, sem sentido nenhum, não é? Sem sentido prático, de, de, de se calhar quem comprou nem pensou no, no lado prático daquele objeto quando estava a oferecer, pensou, ai que fofinho. Mas mais uma vez é isso, é que te, fazem -te acreditar que,
0: que é tudo necessário, extremamente necessário. Sim, isso é outro problema. Eu fiz um curso pré-parto e gostei muito de fazer o curso, no, no, no geral, mas uma das coisas que me chocou foi a questão de, sempre que alguém perguntava, é mesmo preciso comprar não sei o quê? era tudo preciso tudo era preciso que e eu lembro-me de perguntar ah, e outra, outra que eu nunca me vou esquecer foi uma aula em que eu pus a mão no ar estávamos a falar da muda da fralda e depois toda a gente fez a muda da fralda aquele no nuco, não é? aquelas um coisas clássico e, e eu pus, pus a mão no ar e perguntei se eles tinham opções de fraldas reutilizáveis para nós vermos e a professora, que era enfermeira acho que era uma enfermeira nunca estar aqui a dar erros respondeu, ah, não se meta nisso, vai desistir numa semana. Ah, ah uma é porque isto não fizeste no centro pré e pós-parto, depois não, não. Ah, ah não, isto foi onde eu
1: fiz e elas tinham já 5 anos. Mas isto foi a
0: resposta que me deram Ela, há 3 anos, portanto, há em 2016. Disparate. Não, eu mas sei, elas no centro pré e pós-parto, por acaso. que no mesmo sítio onde eu fiz, se fosse hoje, já não me levar esta resposta. Pois não, claro.
1: Mas, é, passaram três mas anos. eu fiz há 5 anos. Para... Sim, mas é
0: um centro pré parto e para os parques, quer dizer, já é uma coisa um bocado avançada.
1: É bastante avançada. Eles já, fiz, já faziam, a, quando faziam a muda da fralda, era com uma fralda reutilizável, que era é mesmo sim. para teres a certeza sim. que se te calhasse, calhasse aquele bichinho na mão que, que ia ser Olha conseguir. uma
0: coisa, uh, o mais velho é o teu uh, Kiko. Kiko, Francisco, com 18 <risos> anos, pronto. Há uma vida atrás. Exato. É. <risos> Lembras-te da gravidez e do parto? Perfeitamente, claro. Lembro-me de tudo. Não te esqueças de nada? Nada. A minha avó diz que não se lembra de nada. Ah, eu lembro-me... filhos que não se lembra de nada. Lembro-me
1: perfeitamente. Lembro-me perfeitamente. O parto do Kiko foi menos fácil a recuperação do que o do Gustavo, isto em comparação, não é? Adorei estar grávida das duas vezes, portanto, foram duas gravidez absolutamente maravilhosas, mágicas e ótimas. Portanto, em que eu me senti a rainha tanto com o sol na barriga, senti-me <risos> senti com o sol é. na barriga e que toda a gente olhava para mim que eu era um ser iluminado, que a levitar pela rua. Uh, portanto, tive essa sorte da gravidez me ter passado dessa maneira suave e boa e o, os dois partos, foram dois partos vaginais, uh, o parto do Kiko foi um bocadinho mais complicado, ele também era bastante maior, era já um, eu deixei mesmo a gravidez ir até ao limite, apesar de me estarem a assustar desde as 38 semanas a dizer que eu tinha que fazer uma cesariana porque tinha um bebê com uma cabeça muito grande e eu perguntei mas, mas há alguém que esteja em risco eu, o bebê, preciso de saber se há alguém que está de facto em risco para eu ponderar essa hipótese quer dizer, neste momento ainda não há ninguém em risco mas pode vir a estar e eu, pronto, então, se algum dia eu vou controlar, vou monitorizar... Estou a adorar o revirar de olhos também É, porque é assustador, <risos> não, não é? Pra, pra, uh...
2: Não deixam nada acontecer, estão sempre a prever o pior. A prever está, o está, pior. Prever é,
0: do... é... Como dizia a Margarida dos podcasts que <risos> fiz com a Margarida Pereira, que, é, que agora é doula, uh, nós, olha... nós somos todas instruídas a olhar para o parte como um ato clínico. Completamente, yeah. um ato um médico. Ah, é, 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 uma, é um
1: disparate. E eu dizia assim, mas oh, doutora, eu sinto-me ótima, estou ótima, não, não sinto necessidade nenhuma de marcar uma cesariana, não tenho medo nenhum uh, do que é que vai acontecer, portanto, vou deixar a gravidez, pronto, está bem, fica à sua responsabilidade, coloco este, esta carga. Só que como eu era muito jovem, tinha 24 para 25 anos, portanto, quando engravidei do Francisco, uh, se calhar também tinha um bocadinho aquela, uh, aquele lado de, somos imortais ainda ainda vivia bastante dentro de mim essa capacidade que entretanto vai se esvanecendo à medida que vamos envelhecendo mas eu tinha muito isso e portanto eu achava não, não, vai tudo acontecer naturalmente e pronto, e portanto, o Francisco nasceu praticamente às 42 semanas com 4 quilos portanto assim já um bebê, grandão. assim grandão uh, e a parte negativa do parto foi que me deram a epidural um bocadinho contra a minha vontade eu não nem pensasse porque eu comecei a ter as contrações. Você não vai inventar, não vai aguentar. Não vai. Vem a médica, mas quase obrigada. Foi quase. Senti-me quase obrigada. Senti-me quase obrigada a levar a epidural. Levei a epidural, claro que se a seguir levar a epidural, estava ótima. E liguei à minha mãe e disse, mãe, isso é espetacular, não sinto nada. Agora, eu não sei
0: que, quem... o trabalho de parte inteira até, até às 15 Dormi o tempo todo. Eu também levei a epidural. E depois acordei, virei para a mamãe e disse cheio de vontade de fazer força, chama -a lá a enfermeira, fiz força ela saiu, foi, no entanto... Olha, Portanto, também não tive uma má experiência, mas que fui eu, que me senti obrigada e que senti pressão para fazer, tanto que eu acabei de fazer epidural e chorei.
1: Claro. E depois, acabei por, por, acabaram por me fazer uma episiotomia, Ai. que na altura, eu não sabia bem o que é que era, não estava muito bem informada, nem sabia que se podia fazer e que tu poderias negar-te <risos> entre aspas e portanto, eu no segundo parto precavi-me e fiz um plano de parto conversei muito com o meu médico sobre o que é que eu não queria que me acontecesse uh, e estava muito ciente de todos os passos uh, de tudo o que não queria que me acontecesse por exemplo, com o Francisco uh, levaram-me meu Francisco durante uma hora sabe-se lá para onde não sei porquê eu tive o Francisco num hospital público na Estefânia para fazer exames, para levar vacinas, para tudo longe de mim. É, Tanto fiquei um bocado... Na altura, criou-me imensa ansiedade, isso. Portanto, questionei logo e perguntava à enfermeira, mas onde é que está o meu filho? Mas porquê é que o meu filho não está ao pé de mim? Mas porquê é que ele não está já a mamar? Mas porquê? 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 Portanto, porque tinha lido também muita coisa e sabia que era importante ele estar perto de mim. E, portanto, sofri um bocadinho mais e depois, como levei uma epidemia, o pós-parto foi bastante mais duro e violento do que seria ou do que eu acharia, que era um pós-parto porque eu achava que toda a gente põe um, o problema no momento da expulsão ou do parto em si, ou das dores do parto e eu não sofri nada com o parto nem, nem no momento de expulsão, nem nada porque talvez é epidural mas mesmo sem epidural, eu já tive um parto sem epidural portanto tenho a experiência das duas coisas um, mas as pessoas dão muito ênfase para esse momento e eu acho que se, se o parto ocorrer de uma forma de facto natural o pós-parto vai ser mil vezes melhor Uh, claro depende de pessoa para pessoa e há Eu pessoas... acho que o
0: pós-parto é o grande desafio.
1: É o grande desafio. O parto
0: é, é que o parto passa. O
1: parto passa, exato. Pós-parto o, o, que... o pós demora. <risos> não é só mente, isso, mas eu
0: não concordo. Não
2: concordo. <risos> não, ótimo. Não, porque o Ainda parto bem? pode realmente deixar-te marcas que te dificultam o pós-parto e muitos anos a seguir. Claro. Depois, então, mas, é o eu, eu, mas é o que
1: eu te estou a dizer. Eu, como levei uma episiotomia, o meu pós-parto foi muito mais violento não estou a falar do, do, do físico. Muito ah, estás emocional. a falar de um Obrigada, até no,
2: no meu parto natural, 100% natural, tive um... não sei, 100% 90%. <risos> tive um, uma questãozinha no pós-parto, também não vale a pena entrar em pormenores, mas sim. que me dificultou ali alguma coisa fisicamente. Mas tudo estava a funcionar, as minhas hormonas estavam todas a funcionar, a minha meditação foi, fluiu tudo, não me doeu nada. Isto isso foi o, o parto e, do teu filho mais novo, Mais novo, anos. sim. E eu estou a falar mesmo emocionalmente. Claro, mas é Isso. o que eu estou a dizer.
1: Ah, Exatamente. O que eu Achei tô... que era a recuperação física, não? Ambos? Ambas, as duas. A física e a emocional, porque se tu fisicamente estás demasiado debilitada, estás com menos disponibilidade emocional para te dedicares pois. àquilo que realmente interessa. Pronto, depois comparativamente, o meu segundo parto, eu consegui controlar tudo de facto, fui muito bem acompanhada, acabei por optar ir para um hospital privado para poder ter a certeza de que as minhas escolhas iam ser todas cumpridas, uh, mas foi só por, por isso. Uh, uh, e tive um parto sem epidural, uh, cheguei ao hospital às 10h30 da manhã, ele nasceu à 1 da manhã sem, não, eu já nem podia levar, já tinha sete dedos de dilatação quando cheguei. Portanto, fiz o trabalho de parto praticamente quase todo em casa, uh, tomei banho, relaxei, portanto consegui controlar toda a situação, e o pós-parto foi incrível. Eu estava de pé, passado meia hora de ter nascido o bebê, como se nada se tivesse passado, e nem estava a acreditar que aquilo me estava a acontecer. O pós-parto daquela maneira, como tinha tido um pós-parto tão violento da primeira vez. Agora, claro que hormonalmente tivemos tive os mesmos problemas. Portanto, nós temos ali um problema hormonal, de facto, caímos ali numa, numa bolha, não é? Entramos dentro dessa bolha. E, e temos que estar atentas a várias coisas em nós e no, no bebê para nos mantermos saudáveis durante principalmente aqueles primeiros 15 dias, um mês. E que deveria haver... Nós deveríamos, às vezes, nós somos... Eu acho que nós somos educadas. Quer dizer, eu tive um bocadinho essa educação de não, eu consigo fazer sozinha, eu vou fazer tudo sozinha, eu não quero ajuda de ninguém. E eu acho que a altura do pós-parto é quando nós deveríamos conseguir aceitar ajuda. Por exemplo, os chineses têm uma... Uma, uma crença de que a mulher quando está no pós-parto, ela deve estar um mês sem se mexer. Porquê? Porque os órgãos saíram todos do lugar e voltam todos ao lugar durante esse mês. E faz sentido o teu corpo não andar a fazer esforços fora do vulgar. Faz sentido tu seres ajudada de fora, faz sentido tu teres um apoio externo bom. Uhum. Pronto, claro, nem todas têm esta... Nem, nem toda... Eu não tive essa facilidade, a minha mãe trabalhava, não, não... pronto, tive algum apoio, também sou uma sortuda, digamos, uh, 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 tive ajuda, uh, mas não tive uma ajuda permanente nem diária, portanto, era eu que me levantava, porque se a criança estava a chorar, ou eu ou o pai, portanto, dividimos isso. Uhum. Mas, uh, agora, um pós-parto do, do meu segundo filho não teve nada a ver, foi pronto, foi espetacular, foi, espetacular foi, mesmo. Uhum. foi incrível porque eu passado 3 dias estava como se não tivesse tido criança nenhuma estava ótima e além do que o meu corpo foi ao lugar muito depressa e fiquei mesmo muito surpreendida, estava e cheia de medo ao
0: nível da tua autoestima, do teu corpo e da tua relação sim, com os pais eu, pai eu estava
1: muito preocupada porque eu já era bastante mais velha, portanto eu tive o Gustavo com 38 anos 38, sim Tive o Gustavo com 38 anos e sabia que a minha elasticidade não era a mesma, que a minha capacidade de recuperação física não era a mesma, e estava com muito medo, mas sonhava com a barriga flácida, uma barriga vazia, não é? Tipo aquela imagem de quando o bebê nasce e ficamos aqui com uma bolsa pendurada, portanto tive muito receio disso mas de repente tudo começou a funcionar muito, muito bem e portanto tive uma ótima relação também, pronto sou uma sortuda de facto com o meu corpo porque o meu corpo voltou -me ao lugar muito depressa um, também confesso que não pensei muito na, na parte só passado um mês e meio, dois meses é que eu comecei mesmo a olhar para o meu corpo até lá estava muito fechada, mais virada para o bebê Uh, do que propriamente para me para, para olhar para mim, para, para, para o meu corpo, acho que é o
0: que acontece. Que é o, que é que mulheres, acontece e pronto,
1: e só passado esse período é que eu comecei a perceber. Um, e, mas foi foi espetacular o segundo parto. Nesse aspecto, é a recuperação, tudo correu lindamente. Foi muito bom.
0: Tu, a tua primeira história do teu filho mais velho? Não é ah, assim, simples. resumindo, também não, não quero estar. assim,
2: é só porque essa história também dava um, um podcast ou <risos> Mas sim, não me senti. A mim foi muito ao contrário. Fui, primeiro fui para um, um médico particular e parto num hospital particular. Não me senti respeitada. Também fiz um plano de parto. Estavam a pensar uma... é que eu já disse que para um
0: privado para ter certeza Nem que as coisas. Mas Nem. teve a ver com o meu médico, de... atenção. Teve uma uma muito, muito a, a ver depois, com ele. depois, no segundo
2: podia optar e, e, e acabei por ir a um hospital e fui para um público e foi espetacular, mas pronto enfim, mas o primeiro, basicamente vinha um médico que me deu umas palmadinhas nas costas e que disse que sim a tudo e claro, e, e vamos lá tentar quer dizer, ele disse uma coisa que eu devia ter desconfiado foi, ah você é aquela que quer, não quer levar epidural, depois não e, 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 e desatou-se a rir na minha cara pronto podia ter percebido que se ele não confia em mim e se ele está a gozar com isso, começa um bocado torto mas, bom, mas, a minha foi apanhada um bocadinho na curva porque achei que estava super informada e não percebi o que é as consequências do que um toque pode ter. Portanto, eu estava com uma grande barriga aos 30, às 39 semanas e ele provocou-me parte sem eu saber, porque eu não queria, eu queria esperar. O meu corpo tinha feito tudo sozinho de uma forma tão perfeita que eu já agora, qual é a lógica de ser um médico a decidir a, para mim, a, a, a data que ele nasce. né tipo Tudo funcionou na perfeição. Só dei-lhe um empurrãozinho ao princípio, de repente o bebê <risos> fez sozinho, foi espetacular. Tipo, eu adorei estar grávida das duas vezes, foi incrível. Eu, tipo, eu nem acredito. Tipo, é uma fase assim mesmo, eu nem acredito o que é que se passa. Sinto-me completamente um extraterrestre. Tipo, no bom sentido, é tipo, uou, como é que é possível? Pronto, então estava super confiante. Tipo, não pode ser difícil não sair. Estás a pensar é fazer outro? Estás a mandar umas vibes? Não, 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 não. Não não. Estou, não estou mesmo de todo, estou super feliz assim. e não, não está mesmo nos meus planos de ter mais filhos.
0: Mas, sabe? Mesmo... Me os, os meus planos não são esses. A chuva molha-se. Os meus
2: planos não são esses mas adorei e também damos nessa bolha tudo perfeito maravilhoso e, e pronto e na verdade não, ele provocou uma parte assim, eu saber, ah, isto é tudo natural tudo natural mas não, quer, não querendo ser muito de gráfica <risos> provocou-me o parto e eu não estava nem eu nem eu, o Duarte estávamos preparados, foi ao hospital também cheguei que fazer o trabalho todo de parte mas logo o medo, ah não, não pode, e se tu naquela altura é a primeira vez tás, não, e estás
0: vulnerável, estamos
2: numa fase vai, sair, mas, mas vulnerável. afinal achas, achas que te preparaste porque eu felizmente tive uma preparação com uma dona incrível e achava mesmo que estava... Não foi, tipo, nunca tinha ouvido falar destas coisas. Achei que estava preparada, mas quando ele realmente diz não, é melhor ir andando para o hospital. Eu fiz assim um bocado de, hora, de tempo em casa naquela. Já estamos a assim ser super radicais. Porque ele assustou-nos imenso e temos que ir já para o hospital. fizemos um bocadinho de tempo em casa. ao hospital, ai, ganir, a ganir, sem epidural, até que ele vem, tipo... Não, eu acho que você, como já está cansada, nunca, e quer ter um parto normal, portanto, acho que só a única pode é por uma epidural, porque senão você, quando finalmente dilatar, não vai ter forças para fazer o bebê nascer, e eu, tá bem. eu nunca tinha sido radical em relação à epidural, o que eu queria era ver o que é que o meu corpo fazia, eu não queria intervir antes dele fazer, antes que é o que preciso, acontece sim. muito. Pronto, eu queria só estava fascinada com o meu corpo porque tinha feito uma coisa incrível e queria deixá-lo fazer o que ele tinha para fazer não queria estar tipo a pará o tipo ia de intervir pronto, E estava mesmo foi não foi nada agradável aquelas as horas sem epidural no hospital está bem pronto bora lá na boa e depois de secou epidural é tipo está bem posso ficar aqui mais um, um dia inteiro na boa porque não sei porquê que estar muitas horas em trabalho de parto já não é normal tipo de repente já não pode ser. Tem, que ser, tem que ser tudo assim a bombar. Pronto, eu estava pronta para ficar lá o tempo que fosse preciso e de repente, quando, oh, e não quando o está tem perigo, sariana e uns coisas à volta. Só fazer que o meu filho nasceu com o teste a pegar nota máxima, estava ótimo e eu acho que ele nunca teve em perigo, esta é a minha sensação e que aquela e pois só que o senhor tinha uma conferência no dia seguinte fora do, de Lisboa portanto eu senti-me bastante enganada e aquele ato da Cesariana para mim foi muito traumatizante senti -me mesmo quase como uma violação eu ia dizer isso é uma tática foi violação. mas foi eu, eu já disse isto antes e acho que a muita gente não percebe que Ai, por meu Deus o bebê está bem tu estás bem mas não é então assim não, não é claro assim. que ele está bem e que eu estou bem sim e era e mas hoje em dia trauma. eu acredito que nós vivemos o que tínhamos que viver, não há ses. Mas, naquela altura, não deixou de ser super traumatizante. Não me senti respeitada, não me senti mulher, não me senti capaz, senti que falhei. Senti que não era capaz de fazer aquilo. foi uma desilusão enorme mas isso tem a ver com muitas coisas que eu se calhar tinha que trabalhar e foi uma oportunidade de abrir essa, essa não, caixinha é de Pandora e é importantíssimo partilhar-te
1: essa experiência porque há de haver com certeza muitas mulheres ah, que, que também já foram enganadas infelizmente milhares e de milhões delas, que também já foram enganadas dessa maneira e que se calhar ainda não viram ah, a coisa e, dessa perspectiva e perspetiva. Na verdade, não
2: foi muito para mim na altura no pós, o não ter essa se calhar muitas pessoas querendo ajudar relativizavam mas pronto, o bebê também. E não senti não, tipo, a compreensão, pá, a compaixão, a então empatia. Eu senti-me super sozinha. Sim. Mesmo, senti-me super sozinha. Porque, é uma desinformação tipo,
0: coletiva. Uma coisa olha, é uma É para isso que serve este podcast. Exatamente. Yeah, okay. tá, estás outra uma vez numa, numa missão, sem saberes. Exatamente.
1: Para mas... com isso, <risos> estou <risos> estava calmo já
2: que estava de, de... na altura foi era foi muito intenso sabes então não estava a conseguir gerir seres mãe pela primeira vez, não sabes o que é que estás a fazer eu não tenho mãe não, não e tinha tias... propriamente aquela coisa do agarrar-me à mãe para me ajudar a ser mãe e depois tens um monte profissionais uma... a mexerem
0: no teu corpo como se não fosse teu, não é? Ah, e operarem esquece, o teu corpo sim, como se não fosse teu eu acho que, isso, eu, acho que eu não
1: conheço nenhuma mãe, com quem já partilhei experiência de parto, não conheço nenhuma mãe que não tenha tido uma experiência um contacto com um mau médico, com. Quer dizer, que. que ou com uma enfermeira, é, que, ou com alguém que não coisa. soube respeitar o momento que ela estava a vivenciar, seja no momento da gravidez, seja no momento do parto, há sempre alguém que nos diz um disparate tal. Um, qualquer coisa. Qualquer sim. coisa desproporcionada da realidade. Um, e faz... tem que ser dito ou seja, que quem é, portanto esse que tu teu podcast sentes. é maravilhoso o principal e, é, mas é, que é que as é pessoas que se, não se ouvem, esse, esse é o problema é, quando eu te disse há um bocado, que, sabes ouvir o teu corpo
2: é que não há <risos> é é essa aí, preocupação começa em criança é há em a criança. preocupação de não correr riscos há preocupação de despachar o serviço no Exatamente. hospital Exatamente. privado
1: essa é a preocupação, não é a preocupação
2: o que é que a mãe sente ou o que é que vai ser melhor para a saúde da mãe
1: e do bebê mas eu tenho essa plena consciência, eu estive num hospital privado aliás, eu era para ter num hospital público o Gustavo, como tu sabes, eu, eu, eu era para ter um parto na água em Setúbal, fiz o curso todo de parte na água e duas semanas antes do Gustavo nascer o, o curso foi proibido pela ordem dos médicos, por interesses. Portanto, eu não, não, não estava nada. Agora, eu fui acompanhada por um médico no privado, que adoro, amo de paixão e, e, que, é um médico, e que é um médico que tem um. que, se acaso, que acompanha imensas amigas minhas. Um, e que ele tem ele dizia mesmo, eu quando estava a ter o, o parto ele dizia assim, isto na água é que era porque eu, eu estive sem epidural, não é? mas na água teria sido provavelmente delicioso ele dizia, isto na água é que era mas tu depois o segundo já tiveste um
2: parto Estavas a dizer que 100%. Sim, depois fiquei um bocado traumatizada, enquanto no primeiro não me fazia sentido nenhum ter um filho em casa, no segundo só me fazia sentido, tinha mesmo medo era de ir ao hospital. Querias controlar
0: tudo, passaste por
2: uma... Não, não, não eu não queria controlar nada, eu só queria sentir-me confortável e uhum. sentir-me respeitada e o, o único sítio onde se reuniam as condições para isso acontecer era estar bem acompanhada, com o parteiro e com, uma do, com a mesma doula que eu confiava 100%, e fiz um trabalho muito grande, com, tanto com a parteira que também fazia outro tipo de coisas, tipo rebirth e não sei o quê. Tratei muitas coisas também dos meus medos e das expectativas e, de, e do, dessa parte do eu consigo, porque depois te pus uma pressão tão grande, eu quero viver isto, eu queria viver um parto como fazem todos os animais, não sei porquê. Eu fazia... Para mim, como mulher, era mesmo importante. Mas depois também não queria criar muitas expectativas para, se não acontecesse, não me ir abaixo outra vez, não, é? Sim, não Então fiz vez um vez trabalho possível. pessoal bastante grande para, 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 para acreditar ou para não haver bloqueios para que isso acontecesse. E reuni-me das pessoas que eu me sentia confiante e das condições que eu, que eu achava mesmo que iam ser as propícias de um sítio muito mais privado, de recolhimento dos animais. Fogem para um sítio escuro, sozinhos, para parir, porque é que nós estamos com cada 5 5 minutos, entra uma pessoa diferente e enfia-te a mão? Pá, desculpa, é, não, faz sentido, não faz sentido nenhum. E tens luz luzes, apontadas de teto violentíssimas. É. Há condições que, que deviam ser respeitadas. Pronto. Então, resolvi ter o filho em casa, sempre com a abertura de se eu não me sentir desconfortável, se eu não me sentir confortável em algum ah. minuto, vamos para o hospital sem problemas nenhum E também já tinha uma médica bastante porreira e muito mais que eu confiava bastante mais e que eu sabia que tinha muito mais atenção em respeitar os tempos da mulher e que fazia, não só fazia uma saraneda mesmo se fosse preciso e que, e que era um grande no hospital com ela tenho certeza que era também tinha sido uma experiência muito diferente mas tinha decidido ter em casa Pronto, e depois foi incrível, tinha uma piscina, foi uma, experiência, uma vivência incrível entre mim e o meu marido, barra namorado, não sei como é que se diz. <risos> e, e elas, que é a e a Dola, foi maravilhoso. Eu acho que eu realmente tenho um trabalho de parte lento. Pronto, foi intenso. as certa altura já me dá na piscina, a pensar façam uma saria. <risos> Naquele momento de desespero. Mas, olhando para trás, foi demais parei montes de coisas, tanto de meditações, era o que foi mesmo, 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 mesmo incrível e super transformador para o bom. E só que a certa altura, no período de expulsão, já estava ali há muito tempo, eu estava muito cansada. O bebé sempre, nunca em perigo, esteve sempre bem, eu também. Mas a certa altura senti que o meu corpo já não estava a evoluir e que e que estava muito cansada, eu já não sentia as contrações. E tranquilamente decidimos todos que se calhar era a altura de eu ir ao hospital. Ir para o hospital, porque se calhar não, alguma coisa estava a acontecer que não estava a evoluir. Até lá tudo fluiu, tudo evoluiu. E naquela altura já estava ali tipo, não acontecia. A verdade é que eu tive, eu agora sei, eu tive que ir fazer as pazes ao hospital. <risos> o hospital. E decidir para o São Francisco Xavier, que era mesmo ao lado da casa onde nós vivíamos, que eu também sabia que estava ao lado de um hospital fomos, mas tipo num ambiente de risota, nada de drama, fomos, tipo é o que é, Não... fomos e cheguei lá, Tava basicamente o bebé a sair-me pelas pernas abaixo e foi um segundo e, ela... e foi engraçado porque apanhei uma equipa de mulheres incrível, incrível, tipo que me respeitaram em todos os segundos, eu e o João estávamos com uma moca doce de si, nós dois, tipo assim mesmo, vocês são incríveis! Uhum. Elas dizem, olha, agora vou fazer isto, mas você é que vai, não sei o quê, cuidado. E eu disse, olha, não se esqueça que eu estou sem empidor depois para a placenta. Por favor, não me arranca a placenta delas. Claro que sim, vou fazer uma massagem, mas não podemos esperar mais do que não sei quantos minutos, mas foram, tipo, respeitaram-me mesmo, foram amorosas, tipo, tudo aconteceu de uma forma muito orgânica e elas perceberam perfeitamente que eu tinha, estava a tentar ter o filho em casa, mas eu não lhes disse e elas fingiram <risos> parvas mas foram, respeitaram-me mesmo, até porque eu sei que para um médico é difícil aceitar que uma pessoa, esta maluca que esteve em casa durante 24 horas e que a bolsa já tinha arrebentado a IMC mas eu estava informada, eu sabia exatamente o que é que eu estava a fazer, nunca corri nenhum risco então acabou por ser uma experiência muito rica, eu senti-me uma super mulher, foi incrível, tipo depois a amamentação, foi tudo, foi, fluiu tudo muito bem e, e, e eu também me senti muito bem, pronto, depois tive umas complicações, mas por causa dos pontos, levei pouquíssimos pontos, mas houve ali, um, mas, mas senti-me lindamente, senti-me mesmo mesmo bem, eu lembro que estava a mudar a fralda já em cima da cama, assim todo dia eu sei, e você está bem, pode pôr-se nessa posição, eu, bem, <risos> e eu, está-se bem, lá, e é verdade, e é curioso, porque eu queria ter o filho em casa, mas senti-me muito confortável estar num hospital a seguir, senti tipo que era mesmo onde eu devia estar, nos, nos dias a seguir, estava tranquila a seguir, mas senti-me super segura e confortável, portanto, acho que foi o que tinha que acontecer, e o primeiro também, eu não quero nada, pois eu, é bom falar sobre estas coisas abertamente, mas eu também não quero pôr, tipo, uuuh, parto do meu primeiro filho o diabo, ah, e este é que foi bom. Claro. Não, foi exatamente o que eu tinha que viver. Foi uma aprendizagem. Se não fosse aquilo, ah. se calhar. Olha, era o segundo, se calhar ficava tão. Ah, está-se bem, deixa-a andar, que depois no segundo era apanhada na curva. E eles escolhem, nós escolhemos, tudo, nada, é, está tudo ligado, não é? Portanto, tinha que acontecer. -se. E as coisas que
0: nos fazem crescer mais são as mais duras. Portanto, olha, acho que as pessoas vão adorar o teu relato, porque eu recebo muitas pessoas a perguntarem, quando eu pergunto, ah, que temas é que gostavam de ver e. Uh, parte natural depois de uma cesariana, parte natural depois de uma cesariana. Yeah. E Ou gente é, é que acha que é impossível. Assim. Eu tive uma cesariana, vou ter cesariana sempre. Não, não, Ou eu não, tive não. uma cesariana, as minhas partes é um vão mito. ser todas horríveis. Nunca vou conseguir ter em, em casa. Isto é uma coisa que te é mais dúvidas, nunca. ainda por
2: cima, por estar em casa, não é? Porque, claro, que a mesma médica, uh, porreira e tal, mais à frente, disse. Eu lembro que ela assustou-me com qualquer coisa em relação à cesariana. Não que eu não podia ter um um parto normal, vaginal, mas por poder acontecer alguma coisa em casa, ela estava a tentar convencer uhum. a não ter em casa, ter com ela, e começou a machar, eu investiguei tudo o que havia para investigar, para saber se corria algum risco. E sentias-te segura com a informação porque, que porque tinhas. Porque sim. o termo açariano é um parto vaginal de seguir? Não, acho que, se tiverem a dizer a verdade, toda a gente vai dizer que podes, se passar aquele X tempo, não é? De recuperação. De, de, de recuperação. Vai três anos por causa do corpo e para não... Sim, sim, sim. Agora, a parte de estar em casa, porque se realmente, eventualmente, acontecer alguma coisa, tens que ser socorrido logo, lembro-me que houve, assim, um... umas tentativas de me assustar e eu investiguei tudo, informei-me e não havia risco nenhum e não houve, estávamos os dois incríveis, foi incrível, foi uma experiência mesmo espetacular. E digo-te que, apesar de ter sido uma experiência muito boa ter ido ao hospital e ter apanhado uma equipa incrível acho que eu não mudava nada, porque se eu tivesse ido mesmo para o hospital, é tudo tão lento, que eu não sei se eu, e o ambiente, eu, eu, eu sinto que eu preciso mesmo de um ambiente muito íntimo, para ter o trabalho, para o trabalho de parto acontecer, sim, e eu acho que se eu tivesse ido para o hospital por mais fixe ou mais incrível que fosse o médico eu acho que o meu corpo tinha se retraído mais e tinha sido mais difícil e se calhar acabava de outra forma devia
1: haver mais projetos como um que se está a desenvolver penso que em Porto Alegre eu não sei bem onde é que é que é, uma, que é mesmo uma casa dedicada à, à mulher uma casa, a é, uma casa de partos, é uma casa de partos é muito portos, país, portanto, há não. casas
2: de está tudo escondido as máquinas estão escondidas vai atrás de, de, de cortininhas tipo o um ambiente é familiar, claro. intimista não é médico, está não tudo é escondido, instrumentalizado as luzes são baixinhas, podes pôr a tua música é, estás num ambiente caseiro mas se acontecer alguma coisa está não, e,
1: e, é, e é dado tempo à mulher para ela optar por o que ela quer o tempo que ela Acabais, quiser que é a primeira
2: vez a soltar em cima de uma bola passavam-me na porta e riam-se tipo, quase que tipo, a energia à tua volta está toda tipo <risos> está tudo trocado <truque>, <risos> esta, é, esta maluca deixa, Acha que vai ter quase o para rirem se te a ganir mas qual é? isso é falta de respeito total Sim. nem que seja pela minha escolha mesmo que fosse disparatada claro. respeita e, e, e como é que as pessoas estão a fazer partes não, e não é só isso. É, um, isso é
1: um desligar total do corpo da mulher porque o nosso corpo foi concebido para parir Yeah. Não a minha é? doula dizia
2: que as dores incríveis que eu tive nesse primeiro parto, de, durante, e quando não estava com a epidural, que eram mais de frustração do que, do que as dores, provavelmente no parto. Eu tive um segundo, sei que as dores são super intensas, mas, mas é diferente, quando tu sentes que estás... É, claro. é, é uma dor boa, porque vai nascer uma criança, porque o claro está-se a
1: abrir para uma experiência... E não é só isso, o que acontece, quer dizer eu como tive o um processo todo sem epidural e, portanto posso dizer por conhecimento é que quando tu pensas ah eu não aguento mais esta dor é quando o bebê vai nascer <risos> é aquele momento em que de repente uh! é agora mas a dor que é tu uma sentes, é a dor
2: que tu tens que sentir é, que é, 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 é um, é um a caminho. transformar vais é um ser caminho. mãe é uma tu como é que tu queres ser mãe que é uma é. experiência avassaladora para o bom e também para algumas coisas menos uh, fáceis mas como é que tu queres ser mãe que é, 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 muda tudo de uma forma fácil, tipo, não é? Mudança é difícil é. por definição. Claro, não, e claro. o corpo dói-te, se calhar, há pessoas que não incendem as contrações, para mim é intenso, mas eu acho que sinto assim que é o corpo também a preparar-te. Sim,
1: exatamente.
2: E essa mudança, Até para, essa para poderes minimizar outras
1: coisas mais à frente, que se calhar depois para ti são ah, um grande drama. de e não, não dá de dizer dá calmo, é, bem, assim, de calo, exatamente. Eu acendi uma super mulher. A, não, a mim também aconteceu me aconteceu uma coisa. E foi
2: fez no casal também, o João estava tipo, uau,
1: coisa incrível. <risos> <Yeah>. <risos>
2: Que eu estava assim, e estava, não tive drogas nenhumas, não é? Tipo, não houve epidural, cito não cito nada, nem casa, não é? Eu, eu estava, tipo, assim, com imensas vezes mas sempre assim, com um sorriso, tipo, porque eu estava a tentar também e pensar nisto, nisto tudo, porque não é muito fácil, tipo, é uma dor, é uma onda do mar, <risos> mas foi giro, foi giro, e sinto que foi bom para nós também como casal
1: a mim aconteceu é uma coisa bom, muito pois. engraçada porque o Gustavo nasceu ligeiramente antes do... ligeiramente, não é nada nasceu às 38 semanas, que para muita gente é o tempo normal que foi hum, eu fui almoçar com a minha irmã que estava já em trabalho de parto uma curiosidade, mas ela estava quase com uma um, ela estava com um, quase um mês de diferença de 4 semanas de diferença da, da, da minha gravidez fui almoçar com ela e entrei em trabalho de parto Portanto, tivemos bebendo no mesmo dia, no mesmo Eu hospital, disse, de quase isso. à mesma hora, com Vocês uma hora e pouca diferença, que foi o um médico que teve que atender o um meu médico. De outro. Ou seja, esta coisa das mulheres se juntarem, a energia fluir e, de repente, acontecer, aquela coisa de, ah, se calhar a lua influi, há qualquer coisa que influi de certeza, porque foi, foi muito incrível isso e o, o marido dela nem estava a acreditar da minha irmã não, tu não estás nada com contrações porque ela começou a ter uma e eu tinha outra E ela tinha uma contração e eu tinha outra contração <risos> e aquilo parecia quase encenado parecia uma encenação e o médico, depois, ela já tinha marcado com o médico e eu, olha, vou eu também, vem a família toda e foi muito engraçado esse lado, depois eu acabei nós acabamos por ainda voltar para casa e fazer o trabalho de parto quase todo em casa também, como a Madalena depois acabou por ir para o hospital Uh, mas eu acho que o trabalho de parto nós devemos confiar em nós próprias e fazê-lo o máximo tempo possível em casa yeah. claro, estarmos bem informadas atenção, é muito importante estarmos bem informadas olha, honestamente, a primeira vez estávamos bem informada e não, acho
2: que é confiar ah, estar informada e confiar que não, não tiver a estarmos é bem a informadas
1: para estarmos em casa
2: e confiarmos ah, em nós
1: próprias, é isso que eu estou a dizer não não estarmos em casa outra vez autoconfiança e a primeira outra vez, vez autoconfiança.
2: Autoconfiança. é difícil se calhar o que me faltava mesmo era muita autoconfiança é um facto
1: Pois, pode ser. Foi uma evolução. E atraí
2: aquela pessoa também, não é? Por acaso, eu atraí aquele médico. O
1: que foi lá fazer? Sim, mas olha que também é difícil. são tantas Era o meio... que eu estava a dizer. São tantas mulheres que atraem esses médicos. É uma escola. Sim, não há mo... é, é, é uma escola que está a é que a a verdade é que há muitos É isso. Não foste só tu que atraíste. Houve muita não, gente. Não, não.
2: Não castigo. Mas
1: porque eu tinha que... Sim, coisa. mas o problema é que, de facto, esse paradigma do, do parte instrumentalizado e, tem que mudar. E muita gente
2: cesarianas programadas e não tem problema nenhum. E que
1: para elas
0: não, não há... Sim, sim. Até a mulher, as mulheres que decidem, mas o problema é que quando a mulher decide, já está a trabalhar com a sua autoconfiança. Está então a tomar uma decisão e está a ser respeitada. Exatamente. Sim, é completamente é diferente. É diferente, sim. É isso. Olhem, muito obrigada. Não sei se querem partilhar mais alguma coisa ou deixar algum conselho de final. Eu já sei quais são os conselhos. Já demos. Pensar <risos> <a> autoconfiança. <risos> <risos> Pensar muito e ter autoconfiança exatamente. e trabalhar autoconfiança. Sim, e exatamente. não
2: sermos muito duros connosco próprios também. Tipo, se pensarmos, não é? Se pensarmos, temos que ser um, <risos> um bocadinho mais. Mas se pensarmos, depois também respeitarmos, que ninguém é perfeito. Não sim,
1: sermos felizes, sermos felizes no, em cada momento e estar Não, assim, presente a
0: nossa, a nossa felicidade individual pode contribuir muito e contribuiu, eu acho sim. que esse é o foco
1: é. <risos> esse é um grande ensinamento
0: Olha, muito obrigada uh, acho que foi uma excelente abertura da nova temporada do Pericultura vai ser muito inspirador uh, estamos aqui a pavimentar o um caminho para outras mães obrigada uh, a nós obrigada, sim, espero sério. que sim <risos> e até à próxima até à próxima! Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Poericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram, joanaguerra tadeu, e aqui na próxima semana. Até já!